2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este día. Estamos como siempre con la mayor información, con todos los detalles de lo relevante que hay en este día. Y vaya que hoy hay varias cosas interesantes. Por ello... Vamos a ir avanzando a lo largo de este programa con información relevante de todo lo que hay. Gracias por acompañarnos desde diferentes partes del país y del extranjero a través de esta transmisión que se hace por YouTube en el canal tradicional, el acostumbrado Julio Astillero y también en el canal alternativo que es el de Astillero TV Canal. Además, a través de Facebook y de Twitter. Gracias por acompañarnos en este martes 13 de septiembre. Y miren, vamos a iniciar nuestra programación con una entrevista muy peculiar. He visto en Twitter que se han puesto de acuerdo César Gutiérrez Priego y Marieto Ponce pues para intercambiar golpes en un ring eh, el próximo 22 de septiembre a partir de discusiones o divergencias que han tenido y han publicado en sus cuentas de redes sociales. Eh, pelear, ponerse los guantes han dicho ellos, hasta cansarse eh, hemos buscado a Marieto Ponce para tener su opinión, nos hubiera gustado incluso tener contrastadas las opiniones en una misma emisión pero no logramos a pesar de los insistentes mensajes que enviamos eh, y está con nosotros César Gutiérrez Priego él es abogado especialista en derecho penal militar y seguridad nacional César, buenas tardes
4: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte.
3: Gracias, César. Pues como he hecho esta presentación, viendo que se han puesto de acuerdo tú y Marietto Ponce para subir al ring y darse de golpes hasta cansarse. Llama la atención, César, ¿por qué optar por la vía de los golpes en un ring, en una discusión política?
4: Lo que pasa es que fue más allá como tal. Eh, mira, yo la verdad es que no conozco al señor Marietto mentiría si te dijera que lo conozco, que sé, sé de las interacciones que se llegan a tener en Twitter. La realidad es que yo subo un tweet eh, donde hablo, que le recomiendo a la gente que vea la serie de Netflix del caso eh, Casés Vallarta. Y tiene un número grande de retweets eh, de comentarios, y dentro de esos comentarios él hace algunos, ¿no? En cuanto a la opinión que yo realizo, yo le contesto y eso nos fue llevando a diferentes eh, interacciones, ¿no? Él después empezó a borrar algunos de los tweets a los que les daba respuesta, no sé el motivo, ¿no? Eh, y obviamente pues, la gente le empezó a cargar la pila, ya sabes que Twitter es para gente grande y es complicado, ¿no? A mí no me causa ninguna molestia que la gente opine distinto a mí. Tú lo recordarás que hace algunos años incluso tú, tuvimos, tú y yo tuvimos interacciones en ese sentido y no por eso nos retamos a golpes o nos bloqueamos o nos dejamos a, de hablar, ¿no? Todo fue a que un día después de todas estas interacciones, él pone un tuit en donde hace eh, como que comentarios ya muy... Tú sabes que cuando los argumentos se acaban, pues obviamente la gente empieza a hablar de cuestiones personales. En este caso, pues utilizar el tema de mi señor padre como para tratar de agredirme, y todavía le hice el comentario que tuviera cuidado, que si él quería llevarlo al plano personal, pues que entendiera que yo también puedo ser bastante agresivo y que yo también podría hacer comentarios de carácter personal. Pero la situación se da a que... Él me dice, ¿no? O algo así. No, no, no quiero mentirte, pero hace un comentario como de: ¿Ustedes creen que este Chairo mugroso, pocos huevos? Eh, si me tuviera de frente, eh, me diría lo mismo que dice por medio del tweet. Entonces yo le contesto que como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y él entonces es el que hace el, el, el ofrecimiento de que nos veamos en un ring de box y que pone una fecha tentativa, que era el 6 de septiembre, y yo el 6 de septiembre no podía asistir porque tenía ya una audiencia programada, y eh, le propongo una fecha posterior, que el 14 de septiembre él dice que no puede porque estará fuera de México, y termina siendo el 22 de septiembre. Y hay un ter una, una tercera persona que se suma a esto, que es conocido de él, conocido mío, que es quien nos dice que él siente que está eh, muy polarizados lo, lo, los puntos de vista de la gente y que a lo mejor eso podría ser como que el punto de lanza para que la gente llegara a agresiones de otro tipo y ahí fue donde decidimos que podíamos hacer un evento deportivo en donde con reglas muy claras específicas subirnos a un ring de box y que cada quien firmara una carta responsiva, donde eximía responsabilidad a la otra persona, eh, podíamos hacerlo como un evento deportivo para no desbordar ¿no? Eh, lo que podría ser el intercambio de opiniones con la gente. Y de alguna forma eh, lo vi eh, coherente y tomamos la decisión de que fue un evento deportivo en el cual el 22 de septiembre, en el gimnasio a donde él asiste, que es el, el, el gimnasio en donde se, se, él me hizo el reto y yo lo acepté, pues acordamos que iba a ser una pelea de exhibición de box, en donde, no, no es que es hasta donde nos cansemos, lo que pasa es que yo digo que nos demos, no que ojalá él llegue bien preparado, que yo llegue bien preparado, pues para que todas esas diferencias de pensamiento que hemos tenido, pues a lo mejor arriba del ring en un evento deportivo, pues pudiéramos hacer el intercambio, pero entendiéndolo como lo que es, un evento deportivo.
3: ¿Gimnasio Rosales es el gimnasio de box al que van a ir?
4: Exactamente, al Pancho Rosales es donde él, me imagino que él entrena, la verdad es que no lo conozco personalmente, eh, y así es como se dio la interacción, no me gusta hablar de la gente y menos si no lo conozco, eh, y puedo entender que a lo mejor tengamos puntos de vista distintos, no como lo comentaba contigo, hemos tenido interacciones en Twitter, en donde si la gente con respeto interactúa, yo no tengo mayor problema, el problema es que sí fue subiendo de tono, yo no sé si ante la falta de argumentos que eh, pudo tener, o a lo mejor el haber borrado los tweets, y que tú sabes que la raza en las redes sociales más en Twitter es canija y complicado pues empezaron a burlarse de él. Y esto llevó a algo que, que terminó en un reto deportivo, en donde le dije, ok, ¿no? obviamente mi señora madre, pues ya te imaginarás, me dedicaron tanto estudiar, tanto prepararte para que te conozcan por tomarte una caguami y subirte a darte de golpes en, en un ring, pues como que no es lo correcto, pero pues el reto se dio ¿no? dicen que en esta vida los seres humanos lo único que tenemos es nuestra palabra, yo acepté el reto, a lo mejor podría llevar ventaja, a lo mejor él practica box ¿no? y por eso decidió que fuera de esa forma pero entendimos también que no podemos desbordar las pasiones, para que el día de mañana la gente por cualquier motivo se quiera agarrar a golpes, y entonces hacerlo como un evento deportivo en donde incluso no te creas que va a ser nada más subir a darnos de golpes eh, cada quien va a hacer una donación ¿no? el dinero y lo donaremos a una asociación civil, cada quien la que considere las personas que quieran asistir pueden hacer lo mismo, para que por lo menos si, si ya vamos a hacer esto, lo hagamos con causa
3: eh, César, pues una de las reglas para un encuentro deportivo en el box es el peso, me parece que él tiene más peso que tú
4: me parece que sí la verdad es que lo desconozco Julio pero yo ya acepté el reto, si ¿Sí me explico uh -huh. claro me voy a echar para atrás yo no sé ni siquiera este, si él sea más alto o más chaparro que yo, sé que él a lo mejor tiene más peso que yo, eh, sé que a lo mejor él practica box este, desde hace tiempo, la verdad es que no lo sé, pero el reto lo hizo él, yo ya lo acepté, yo siempre he sido una persona de convicciones, ¿no? y yo digo que lo que se dice con la boca pues, se sostiene con todo el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo acepté ya como tal, porque a mí sí me causó molestia, y a mí lo que me interesa de todo esto, pues es una disculpa pública en el sentido de, eh, si él está interactuando conmigo y no está de acuerdo con mi forma de pensar, eso lo puedo entender... Pero ya empezar con agresiones, ¿no?, en donde involucren a miembros de mi familia, en este caso a mi señor padre, cuando aparte no conoce toda la realidad, ¿no?, este, no conoce todo lo que sucedió y que aparte es una persona fallecida que ya no puede defenderse, pues sí, sí me causó molestia. Entendiendo sí. también, ¿no?, que, que, que podremos hacer un intercambio, ¿no?, ese intercambio. Aparte que es lógico, yo me, yo me he dedicado durante más de 20 años a defender a personal militar, ¿no? Eh, que se encuentra procesado sentenciado de forma injusta, y me parece que él pues va más por la parte de los derechos humanos. ¿no? Entonces, obviamente, desde ahí puede, puede haber un contraste. Pero, pues, fue, el, creo que tratamos de darle la mejor solución ¿no? a lo que se pudiera dar. Y yo creo que también, este, pues, creo que un evento deportivo con esas características puede ser interesante, incluso puede ser para una buena causa.
3: César, eh, ¿has practicado box? ¿Estás entrenando?
4: Sí, sí, estoy entrenando. Eh, la verdad es que practicar box, yo practico box desde los 11 años. Eh, uh -huh. mi, mi problemática sería la condición. Creo que ese ha sido este, lo que hemos estado trabajando en estos días. Sí he estado yendo al gimnasio, sí me he estado preparando, eh, porque aparte no, hay de, no es de poner pretextos, ¿no? Si ya lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, creo que la forma de, de, de hacerlo, de, hacerlo de forma correcta, ¿no? Eh, ¿Qué peso eres? ¿Perdón? ¿Qué
3: peso eres dentro de las categorías boxísticas?
4: Híjole, la verdad es que no sé si, si yo vendría siendo semipesado. ¿no? Eh, yo más o menos peso 89, 90 kilos. Es eh, más o menos el, el peso que yo manejo. No sé cuánto esté pesando él, pero pues ya estamos adentro, mi querido Julio. ¿no? Ajá. Y dicen que los pretextos pues, son para los cobardes. Si yo ya acepté, yo sabía que si yo daba mi palabra y me comprometía, tenía que ser. A lo mejor puede llevar ciertas ventajas, pero dicen que pues en un día cualquiera, cualquiera puede ganar, ¿no? Y aquí no es tanto de ganar o de perder, es de que si uno dio la palabra, pues uno tiene que cumplir, ¿no? Respecto a lo que uno se comprometió. Pero siempre he dicho que hay muchos revolucionarios en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y que pues ya a la hora de la verdad, como que todos somos distintos. Y sí, sí puedo entender que como mexicanos, más del ambiente en donde yo vengo, que es el ambiente militar, pues tendemos a ser un poco machos, pero más allá de eso es el que hubo un reto, yo acepto el reto, y creo sí. que entender que no se tiene que deportar la violencia, y que lo podemos hacer como un evento deportivo, en donde incluso puede haber un beneficio ¿no? para uh -huh. cada una de las asociaciones sí. que consideramos que,
3: que, que tendrá que ser. César, más allá de lo deportivo y de lo inmediato y lo tuitero y las redes sociales, en lo filosófico, en lo sociológico, ¿no te preocupa dar tú un nombre de leyes? ¿Dar un espectáculo de violencia, así sea regulada, así sea establecida conforme a los parámetros boxísticos, pero ¿no te preocupa que esto pueda ser un inicio de una espiral de violencia que no solo se circunscriba a lo que ustedes van a hacer reguladamente en un gimnasio, sino que sea un banderazo de salida a más violencia entre quienes piensan distinto?
4: Esperamos que no sea así, Julio, incluso por eso lo hicimos de esta forma, porque al principio la intención no era dirimir nuestras controversias en un ring de box, era casi casi donde nos veamos, ¿no? Este, ahora sí que bueno, haré un comentario que a lo mejor me molesta un amigo mío, que es Vicente Serrano, a lo mejor nos veíamos y nos rompíamos los lentes, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones, pues preferimos que fuera por medio de un evento deportivo. Entiendo lo que me dices porque incluso mi señora madre me lo dijo, ¿No? Mis hijos sí están emocionados, ¿no? porque ellos dicen, sí, papá, y rompen el, las muelas y bla, bla, bla. Pero mi señora madre me dice, tú siendo un hombre de leyes, tú siendo un hombre que ha vivido por todo este tipo de cuestiones y que luchas por ciertas ideas, pues subirte a dirimir eh, controversias por medio de los golpes. Pero no lo veo yo, el dirimir controversias por medio de los golpes. Lo veo más como una contienda deportiva en donde de alguna forma dos personas que podemos pensar distintos y que seguiremos pensando distintos. Eh, pues mejor en vez de agarrarnos a golpes en la esquina, ¿no? Y, y, y como dos barbajanes, mejor lo hacemos... Eh generando un espectáculo, haciendo ejercicio, y como deben de ser. Y aparte ya tenemos un problema, mi querido Julio, ya no nos podemos echar para atrás. ¿Estás de acuerdo que también las burlas serían demasiado grandes? Y aquí, como yo te lo dije, lo único que tiene un nombre en esta vida es su palabra. Entonces, yo ya me, él, él me, me lanzó un reto, yo acepté el reto, incluso sé que a lo mejor él lleva ventaja en muchos puntos, pero no importa, yo acepté el reto, si yo no hubiera querido, no acepto el reto.
3: Bien, César, pues te agradezco esta oportunidad de esclarecer, de plantear lo que se busca con este encuentro boxístico que va a ser el próximo 22 de septiembre en el gimnasio eh, de Don Pancho Rosales en la Ciudad de México. César, por último, solo te pregunto, en lo general, ¿ves que está creciendo el ánimo violento en quienes participan opinando en asuntos políticos en México, ¿va creciendo ese ese ánimo violento?
4: Sí, sí va creciendo y va creciendo mucho, Julio. Incluso las amenazas, obviamente, cada vez son mayores. Yo les explicaba a la gente, ¿no? Me ha tocado que me amenazan muchas veces. Y como les he dicho, chascola, ¿no? Personas más peligrosas y más importantes que tú lo han intentado, y aquí sigo. Pero también porque a lo mejor yo tengo espaldas grandes y porque, pues, la vida me fue llevando para ser así. Pero sí creo que el nivel de violencia es muchísimo más amplio. Creo que a lo mejor tú lo has vivido también en carne propia y que desafortunadamente las redes sociales se prestan mucho para que personas sin cara, sin rostro, sin nombre, pues puedan estar amenazando a las personas. Habrá personas que no tengan ese carácter, ¿no? Eh, y que a lo mejor les termine afectando fuertemente. A mí en lo personal es... Pues, como yo soy una persona que cuando ya empieza a haber eh, falta de respeto, bloqueo, no, no no tengo por qué estar batallando, el problema es que si pues, sí hay muchas personas que terminan agrediendo, ¿no? pero soy cuidadoso con el hecho incluso de mis hijos, de mi madre, de mis familiares porque me ha tocado también que los terminen agrediendo a lo mejor por mi mm. forma de pensar y sí sí creo que el clima está muy polarizado y sí sí entiendo también que el hecho de que nos vamos a un ring de box a lo mejor podría detonar muchas cosas pero creo que el hacerlo como un evento deportivo es tratar de darle ese giro no podemos no pensar sí. igual e incluso la intención es terminando no este pues dar la mano al señor él seguirá pensando distinto a mí seguiremos teniendo interacciones en Twitter seguiremos no estando de acuerdo en muchísimos puntos de vista pero por lo menos ya hicimos ¿no? el reto que él lanzó, que yo acepté y como que uh -huh. la gente vea que también se pueden tener diferencias y discrepancias pero que podemos seguir haciendo cada quien lo que nosotros pensemos, así sea una forma uh
3: -huh. de pensar distinto Bien, César, pues muchas gracias, gracias por esta entrevista y bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en el curso rumbo a ese 22 de septiembre. Y bueno, el mero día que hasta creo que alguien de Televisión Azteca dijo que si sí, podían televisarla o alguna cosa por el estilo. Ya veremos, César. Gracias. Ya, lo que,
4: no, no sé cómo nos vaya, mi querido Julio, pero lo que sí te prometo es que por lo menos ganas le vamos a echar. Entonces no te preocupes, ¿no?
3: Bueno, bueno. César, gracias y seguimos en contacto. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, Julio. Paz, pues, buena tarde, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Bien, pues ha sido esta referencia que me ha llamado la atención en las redes sociales respecto a este reto que se han lanzado y ya la aceptación de subirse al ring con las reglas boxísticas correspondientes. El abogado César Gutiérrez Priego y el constructor y empresario Marieto Ponce. Eh, un hombre de pensamiento contrario a la cuarta transformación, activo en las críticas y bueno, pues esto es lo que se ha producido y lo que está en, pues en la agenda de este encuentro en un gimnasio boxístico. Bueno, tenemos otras, mire, pues hay muchos comentarios, como es Natural, Fabiola Castañeda, apoyo a César, Ros 123, Julio Astillero de Referi, Flor Ibarra, apostaré por usted, abogado Majo Villaseñor, dice... ¡Qué patéticos! Eh, Salvador Luna dice, ese Marieto es muy agresivo en Twitter. Amaury dice, entonces, ¿para qué pelearse si no llegarán a ningún arreglo? Sergio Antonio Morales da lecciones que, si estás de acuerdo, procede a institucionalizar el espectáculo de la violencia. Eh, eh, Marilena Castillo, todo lo hubieran dejado en el pañuelo y los lentes. David Aguilar dice, Ex existe el ajedrez. Bueno, Mani Hernández, no estoy de acuerdo con César, pero si no hay más remedio que pelear, le voy a usted, Flor Ibarra. Qué divertido y qué bien. Hay que darle escape a la agresión. Gonzalo Zamorano, todo tema debe ser público, sobre todo ahora que hay tanta agresividad política. Bueno, pues muchos comentarios que agradecemos, que leemos y que compartimos con ustedes. Eh, eh, Omar Gutiérrez, Julio, hablaste con un superabogado. Eh, María Guzmán, bonita tarde. Eh, Hassel, Margarita Castro. Ay, por Dios, ¿qué está pasando en México? Para eso existen las palabras y las discusiones, dice Víctor Cuevas. Eh, Rose 123, mejor que hagan una pasarela de bonitillas. Eh, Héctor Jaime, vaya ejemplo de tolerancia del señor Víctor Cueva, Saludos desde Francia. Bueno, muchos comentarios que agradecemos y que leemos. Gracias a todos ustedes. Y mire, déjeme pasar ahora a varios de los temas interesantes de este día. Le ruego que me permita hacer algunas pues, observaciones con carácter, digamos, eh, mi comentario, mi editorial, sobre algunos de los asuntos interesantes de este día. Mire, ha habido hoy una pues declaraciones que a mí me parece que son preocupantes, ...del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval... ...quien ha hablado hoy en el marco del acto oficial por el 175 aniversario de la gesta de los niños héroes de Chapultepec. Esto dijo hoy el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González... ...en presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador habló sobre los riesgos que enfrenta nuestro país, que ha dicho son de naturaleza diferente, pero mire, particularmente me llama la, la atención lo que dijo en este tema. Les ruego que vean particularmente cuando habla y dice debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Me parece que es una frase politizada, que es una frase política, y me parece que no corresponde exactamente a un secretario de la Defensa Nacional pretender discernir o llamar a que se disierna respecto a los comentarios que a él le parecen tendenciosos y que a él le parece que son generados por intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales. No creo que corresponda a las Fuerzas Armadas medir, determinar o discernir cuál es la valía de los comentarios que se dan en la escena política civil, incluyendo desde luego y particularmente a quienes desde posiciones adversas al gobierno en turno, siendo opositores al partido en el poder, siendo de derecha, siendo adversarios a las posturas de izquierda, estuviesen generando comentarios en contra de un proceso de militarización que particularmente es en lo que estamos ahora. Mire, escuchemos, le pido a Sebastián Enríquez que nos ponga el video, la parte en la cual habla el secretario general Luis Crescencio Sandoval. Adelante.
5: Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su
3: país. Yo he criticado en más de una ocasión al general Cienfuegos en el sexenio peñista cuando hizo una serie de observaciones pretendiendo presionar para que se hicieran las adecuaciones legales que permitieran a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública. Señalé eso en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Caldeón Hinojosa, y me parece a mí que este tipo de frases que corresponden más a, a lo que puede decir un civil en ejercicio, de un análisis o de un comentario político, me parece que eso no corresponde al titular de las Fuerzas Armadas Nacionales. Discernirnos, lo dice la propia, el diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones. Una, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a estados, a operaciones del ánimo. La segunda acepción es conceder u otorgar un cargo, distinción u honor. Me parece, pues, que discernir, que es a lo que llama el Secretario de la Defensa Nacional, es decir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas, no le corresponde al Secretario de la Defensa Nacional en el natural, legítimo y defendible debate que se está dando respecto a lo que constituye la presencia de las Fuerzas Armadas del país en la seguridad pública. Eh, me parece a mí que ahí se comete un exceso y que es necesario decirlo. Por otra parte, y bueno, dado que, pues la verdad, así se han producido las noticias, la información de este día, pues también debo decirle que hay otro, bueno, voy a presentarle enseguida otro video, en el cual eh, el presidente de México anuncia su intención de que Carlos Joaquín González, gobernador saliente de Quintana Roo, sea el próximo representante diplomático, el embajador de México en Canadá. Escuchemos al presidente.
6: Sí, va va, va, va este, a participar, nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá.
3: Mire usted, a mí me parece que esto tiene implicaciones eh, preocupantes y una, re, una repetición de conductas y de actitudes que no podemos eh, pasar por alto. Escribí hoy varios tweets en los cuales planteo mi postura, tres tweets. Digo, reprobable que el presidente López Obrador siga utilizando cargos diplomáticos para pagos políticos y electorales a gobernadores salientes que se dieron el paso a Morena. En el caso de Carlos Joaquín González, se premia con la importante embajada en Canadá a un político peñista que disfrazado de opositor llegó al gobierno de Quintana Roo como miembro, como concesión a una familia de enorme poder económico y político de esa entidad. La administración de Carlos Joaquín González, desde mi punto de vista, fue igualmente reprobable con preeminencia de grupos criminales y señalamientos adversos que deberían ser investigados y castigados, no premiados con la impunidad derivada de una embajada. Estas designaciones diplomáticas, como las de Claudia Pavlovich al consulado de Barcelona, de Quirino Ordaz, a la Embajada de México en España, eh, Miguel Aiza González de Campeche, a la Embajada en la República Dominicana, son indefendibles, son un baldón, son un estigma. ¿Cuáles, me pregunto, van a ser los premios futuros para Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, para Alfredo del Mazo y en lo inmediato, para Omar Fallad de Hidalgo, para Alejandro Murat, de Oaxaca, aunque él busca simular que va a pelear por la presidencia del PRI para ser una especie de caballo de Troya eh, en un proyecto que terminará favoreciendo a la 4T. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué utilizar estos puestos que deberían ser del máximo honor de un país, el enviar a quien te represente en otro país? ¿Por qué hacerlo de esta manera y premiar a personajes oscuros Nefastos. Carlos Joaquín González forma parte de la familia Joaquín, eh, el padre, el patriarca ya fallecido, Nacim Joaquín, que acuñó, que acumuló una enorme riqueza, negocios, negocios, dinero, mucho dinero al amparo de la visión empresarial y de las relaciones políticas. Su hijo, eh, Pedro Joaquín Coldwell, por parte del PRI, fue eh, gobernador de Quintana Roo y con Enrique Peña Nieto fue secretario de Energía, que participó en todos los proyectos de abdicación del interés nacional en los asuntos petroleros y energéticos. Carlos Joaquín González es su medio hermano y era priista, era subsecretario federal de Turismo con Enrique Peña Nieto cuando Peña lo quiso hacer candidato a gobernador de Quintana Roo. Hubo reacción de los grupos caciquiles de exgobernadores en, en Quintana Roo, que le cerraron el paso y sencillo, pues inventó el camino fácil que fue enviarlo aparentando que era un opositor de un día al otro, de la noche a la mañana, y lo mandaron por la vía del PAN y del PRD como independiente, apoyado por estos partidos, opositor al nefasto PRI. Pamplinas, fue un engaño, fue simulación, pero así lo hicieron para pretender llevar, para pretender ganar el poder, para esta familia y para este grupo político. ¿Qué ha sucedido en la actualidad? ¿Qué ha sucedido en la administración de Carlos Joaquín? Pues que ha sido un desastre, un fiasco, que ha habido una preeminencia de los grupos criminales, que no se atendió al interés popular, que se utilizó a la policía para reprimir protestas sociales, que hubo enriquecimiento de los grupos tradicionales. ¿Eso es lo que se premia? Es decir, ese es el tipo de políticos que se deben premiar con una embajada y vaya qué embajada, la embajada en Canadá. Y además no es un hecho en solitario o aislado, es el hecho de una repetición de una conducta que está entregando los cargos diplomáticos por razonamientos políticos. Eso lo criticamos una y mil veces en las etapas del priismo, del panismo clásico, no se pueden cerrar los ojos ante esta realidad. Porque además de todo, déjeme decirle que este tipo de hechos constituyen una virtual exoneración de las acusaciones que se les pueden hacer a estos personajes. Salen, pasan de inmediato a un cargo, eh, o son postulados para un cargo diplomático, y con ello se inhibe la acción de los, antes, de los que están llegando, de los nuevos gobernadores, que saben que no van a, ni pueden, ni deben hacer nada contra ese personaje si llegaron los de Morena, pues porque el propio presidente de la República está diciendo que los llama a colaborar, a que nos ayuden. Y uno pregunta a qué pueden ayudar estos personajes al proceso de regeneración nacional. Me parece a mí que se enturbia, se empaña, se ofende el oficio diplomático. La carrera diplomática, la representación del país en el extranjero, con estas decisiones y estas definiciones que parecieran ser los pagos políticos a quienes eh, permitieron el paso libre de Morena y para ello incluso eh, contuvieron a su propio partido, hicieron todas las maniobras necesarias para que pudiera pasar el personaje eh, del poder en turno. Entonces, Creo que no podemos, al menos de mi parte, yo no puedo guardar silencio y decir, bueno, pues ya ni modo, así es la política, pues es pragmatismo, bueno, pues se está buscando que haya gobernabilidad o bueno, pues se gana finalmente que alguien llegue al gobierno de Quintana Roo, que ese es otro tema, porque quien llega al gobierno de Quintana Roo, Mara Lesama, pues es la continuidad de los intereses de los grupos priistas y del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué esperar en seis años con Carlos Joaquín, pues algo parecido, es decir, sucedió en ese sexenio, algo parecido a lo que seguirá pasando en esta etapa en la que Morena llega a gobernar Quintana Roo, pero llega con los compromisos, con los mismos grupos, los mismos intereses, y en política no suceden los milagros. Los compromisos, los entendimientos son los que determinan la conducta que va a asumir alguien que está en este terreno. Marcela Reynoso Vélez dice Julio usted qué haría es pregunta seria Marcela pues no los nombraría de ninguna manera ni cónsules ni embajadores así de sencillo no los nombraría no hay de otra si protestamos y criticamos que mandaran a Fidel Herrera Beltrán como cónsula a Barcelona con todo su nefasto y oscuro historial político detrás ¿por qué no vamos a seguir señalando todo esto. Eh, Nancy López, muy lamentable, da coraje ver que se queden impunes, sin castigo por sus fechorías, Rubén Tecnología, el doble discurso del presidente, antes pensábamos que lo chamaqueaban, pero no, está muy corrido para ello, pero el pueblo bueno, ahí sigue de agachón, socorro, Zavala dice, me voy, das náuseas, ponte a trabajar como lo hace AMLO, solo criticas, pero eres un periodista, no, presidente, Socorro, jamás dije que fuera presidente, soy periodista, opino, critico en el ejercicio de mi función periodística. Viera que trabajo, trabajo, bastante que trabajo. Pero bueno, Socorro, eh, usted tome la decisión. Quirino, el delincuente embajador, dice contrainfórmate. Carlos Calvo, Julio, has olvidado de Bartlett que enterró a la izquierda. No, Carlos, yo nunca me olvido de Bartlett. Siempre lo critico, siempre lo señalo, siempre he dicho con claridad y contundencia lo que pienso de Manuel Bartlett, el gran represor, el gran cómplice de Miguel de la Madrid, el gran cómplice de Carlos Salinas, que luego usó el manto de la izquierda nacionalista y revolucionaria para seguir para seguir adelante, para seguir haciendo negocios y para seguir aparentando que se está de, en determinado eh, posicionamiento político, y no Campos no solo no se le sanciona Celia Flores, buenas tardes Julio, aunque apoyo a AMLO tienes razón Te Alan 2142 ¿por qué le cala tanto a los fachos la visita de Evo Morales? peleas absurdas ¿A quién quieres en lugar de Bartlett Mayeli 2020 a un especialista, a un técnico, a alguien que tuviera la habilidad científica, administrativa y política? que en México no puede haber otros personajes que no sean los mismos del pasado político, los mismos del prismo reciclado? O sea, ¿tienen que ser Bartlett? ¿Tiene que ser necesariamente bueno, bueno? Camarada Rosas Ger, deja socorro que se vaya, tú muy bien Julio Astillero, felicidades, gracias, tiene derecho a una nueva oportunidad, dice Antonio Sandoval, hey. Marco Antonio Cruz, muy cierto lo que comenta Julio, también estoy de acuerdo. Bueno, tenemos otro punto, tenemos otro video que voy a compartir con ustedes, en el cual, eh, pues ya sabe usted que mañana se va a presentar a votación en la Cámara de Diputados, la propuesta pues de los nuevos llegados al manto protector del cambio político que son los priistas, particularmente encabezados por Alito Moreno. Bueno, pues uh, eh, luego de que han presentado esta propuesta para que el artículo quinto transitorio de la Constitución, donde dice que la Guardia Nacional debe estar exenta ya de fuerza militar, en marzo de 2024, pues el PRI habilidoso dice nombre nomás cámbienle un numerito y proponemos que se cambie a 2028. Bueno, pues eso se va a votar mañana el presidente de la República, el presidente de, de Morena, los mandos legislativos de Morena dicen que están de acuerdo y van a votar con el PRI y seguramente van a sacar adelante, aunque se necesita ahí una votación más alta eh, este artículo transitorio. Pero ¿qué creen? El PRI dice que no, hombre, no solamente cuatro años, cinco, no que termine este nuevo lapso, esta nueva, este nuevo plazo de gracia, no que termine en 2028, sino en 2029. Eh, por favor, Sebastián, este video.
7: Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son tres cosas. La primera... Prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cara cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad Civil. Con esto, el PRI propone hacer un ejercicio de rendición de cuentas constante para la población, un ejercicio que dé cuentas a las y los ciudadanos de que se cumple el mandato constitucional. La comisión bicameral permitirá que los legisladores federales de todas las expresiones políticas no solo conozcamos las acciones, sino que también opinemos y hagamos sugerencias para lograr pacificar a México.
3: Pues esa es la propuesta y todo indica que por una vía o por otra, ya sea la de los cambios a las leyes correspondientes que ya autorizaron tanto la Cámara de Diputados como el Senado, eh, pues eh, todo está listo para que eh, se dé lo que se formalizará este 16 de septiembre cuando van a marchar ya en el desfile cívico-militar la Guardia Nacional ya bajo mando militar, eso es lo que se busca en ese camino se está y es lo que se está realizando en estas fechas pero ahora el PRI pues aumenta esta propuesta en un año más y bueno pues la discusión ahí estará dando en todo este camino eh, Miren, Beatriz Cano dice, pues dirás misa, Julio, pero no logras empañar al presidente. Así el gran presidente se abre paso en el pantano que es la política mexicana. Que ojalá la influencia del presidente la vaya limpiando. JP dice, pateando y pateando la lata tan lejos como se pueda. Gran estrategia para resolver los problemas. Pues sí, es patear y patear la lata. Primero se dijo en 2019... En marzo se dijo cinco añitos de gracia para poder hacer una Guardia Nacional Civil. Se pateó el bote, va a llegar 2024 y se va a patear el bote a 2028. Y el PRI dice, no hombre, otra patadita al bote hasta 2029. La gran pregunta es, frente a todo esto, ¿hay una intención de fortalecer las policías estatales y municipales o todo se orienta solamente a a la cesión y concesión de la Guardia Nacional al poder militar. Mi opinión es la segunda. No he escuchado nada que implique un compromiso real de poder civilizar esta Guardia Nacional, sino todo lo contrario, entregarla en un proceso que en su momento se va a decir pues es irreversible, mira, porque administrativamente, laboralmente ya están ellos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya no se les puede retirar, se cometería una grave violación a sus derechos humanos, derechos laborales, así es que pues militarizada se propuso militar, militarizada se queda. Bueno, eh, militarización igual a sacia al fascismo, luego no digan que no se les avisó. Miren, y otro de estos comentarios que son recurrentes, socorro Zavala, al estilo Carmen Aristegui, solo criticas, parece que AMLO no ha hecho nada, por favor checa lo que AMLO hace desde las 5 de la madrugada, limpiando la cloaca de otros. Bueno, Cacho Guerrero, mejor tenerlos afuera que en el país. Pues sí, ya ven, ya tenemos fuera a Peña, lo tenemos en Madrid, luego tenemos a Carlos Salinas, más, no les hacemos nada, pero los tenemos con sueldo, con viáticos, con prebendas, con cargo diplomático y con impunidad, está bien, está bien. Asco el primor, no se hagan, dice Omar Garibay. Ricardo de Ávila quieren paz, regularicen las drogas, ya basta de ser las víctimas del cártel gringo. Bueno, estos y otros comentarios se hacen aquí y los estamos reproduciendo. Les, agradecim, les agradecemos mucho esta posibilidad de estar platicando, de estar intercambiando opiniones y de que sigamos adelante en el análisis y en la crítica. Bueno, es la una de la tarde con 40 minutos en este martes 13 de septiembre. Es martes y por tanto los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está aquí. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Oye, ahora sí, peinada para atrás.
8: Peinada para atrás.
3: ¿Por Pero es
8: luto, como para un funeral.
3: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, platícame, Carolina.
8: Pues es el, el funeral de las palabras pronunciadas o de las promesas rotas. Más ah, bien de las promesas, porque ya cuando las enterraste ya las ya las, ya las las rompiste. Ya vi que te andan tundiendo, Julio, por andar diciendo o pidiendo un poquito de congruencia, ¿verdad? A, a todas esas personas en, en morena, de la izquierda, que como tú muy bien sabes, pues decían que abrazos y no balazos, y no lo decían por el hecho de no atacar a, a, al, al narcotráfico, Julio, seamos muy honestos, decían abrazos no balazos porque decían que el ejército tenía que salir de las calles y que tenía que volver a los cuarteles, pero pues la memoria es muy corta, las promesas pues muy magras, y, y, y la realidad, al parecer, muy canija, porque ya decíamos hace, hace ocho días que el presidente López Obrador reconoció que cuando vio el tamaño de problemita que le significaba el país en términos de violencia, se dio cuenta que sus únicos aliados podían ser los militares. Entonces, en, en este martes, en el 13, que no te embarques, ¿cómo va el dicho?
3: Que martes 13 no te cases ni te embarques. Exacto. No te no cases, te cases
8: con el PRI uh -huh. <ríe> y no te embarques con los militares. Eso es lo que debimos de haber registrado, pero no lo registramos. En realidad, lo que ocurrió es que el PRI decidió que era martes de remate. Es decir, querías ocho años de militares. en ¡No, hombre! Estamos de oferta. Yo te doy nueve. Porque, porque cuando... Pues no sé, yo, yo siento que cuando uno se siente renacido después, hasta te voy a mover, después de que el martes del jaguar fue pues,
2: uh -huh. suspendido
8: ah, y sí, ya sí. no te van a seguir sacando tus grabaciones, pues uno tiene que amor con amor se paga, siempre ha dicho el presidente López Obrador. Y entonces Alito Moreno dijo, no hombre, impunidad con reforma se pagan. Y, o embajadas también, tú muy bien lo sabes, no vayamos a sorprendernos porque fíjate en estas listas de gobernadores que se están yendo del PRI obviamente a las embajadas en, en España, en Canadá, esto, bueno los del PAN son canadienses, es que a ellos les gusta el continente americano, a los PRIistas les gusta eh, lo europeo, lo dominicano, eh, el asunto es que pues también Alito podría agarrar embajada, ¿tú no crees?
4: Sí. O claro. Senado,
8: digo, igual y el primor es algo más grande de lo que creíamos, porque bien dijo el día de ayer Alejandro Moreno, le dijo al PAN, ¿ustedes creen que pueden llegar muy lejos sin alianzas? No, no van a llegar, y yo creo que eso lo tiene muy claro también el PRI, porque en una de esas, ya no hay moral, Julio,
6: ya ¿podrían no
8: moral? ir en una alianza con Morena? Mira, en, en, en Morena está Barlet, ya lo decías tú así, haciendo memoria de que Barlet es el que tumbó al sistema, le robó la elección al PRD, bla, 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 y, y ahora es un moreno ilustre. Tú no sientes que Alito, campechano como es, picosito como es, luego podría estar dándose el abrazo de la Laida o del Sansor o del Jaguar y, y, y hasta poder ser candidato. Pues como te digo, al Senado en tres años, tener una embajada. Eh, yo siento que Alejandro Moreno podría estar en... ¿En qué país te gusta? A ver, pensemos tropical.
3: Pues en algún país donde haya un paraíso fiscal para que pueda operar tranquilamente y pueda tener ahí sus intereses a salvo, Carolina. ¿En las
8: caimanes, fíjate, en las caimanes. además como él es camaleónico, los dos Ey. cambios de piel. Pues yo siento que podría, porque te digo, estamos en martes de remate. El único problema es que lo que no sabemos es qué es lo que se ha intercambiado en estas, en esta oferta, oferta, llévelo, llévelo. Igual y eso uh -huh. es lo que ha estado empujando los precios para arriba, la inflación que no se detiene ni en Estados Unidos ni en México. Ha de ser por eso, Julio. A hay mucha puja, hay mucha gente aquí en la oferta. Dale, 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 no pierdas el tiempo.
3: Pues sí, ahora, eh, Carolina, hay quienes dicen, es que es el pragmatismo político, es un ajedrez, se está uh, aceptando a Alito y se le está como quitando toda la bronca del jaguar que traía, de las audiograbaciones para debilitar a la alianza que ya viste, el otro día vi un comunicado que sacaron y ya nomás con dos emblemas partidistas, el de Acción Nacional y el del PRD, que virtualmente pues el PRD ya no es nada más allá del propio membrete, entonces hoy no, no, la coalición, no, no. Coal, a ver, ¿qué pasó?
8: El PRD es muy importante, De veras? no ver que los PRDistas Ilustras hasta acuden a darle el abracito a Alejandro del Mazo, se juntan ah, sí. con Arturo Montiel. También por eso te digo, mira, Julio, eh, es que en realidad deberíamos de entender que solamente hay una constante en la política mexicana y esa es la inconsistencia y la incongruencia, no importa de qué partido seas, por eso ese perredismo, ese el, el, era el sol de la esperanza, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahora es el atardecer de la desesperanza, pero bueno, ese atardecer de la desesperanza se puede juntar con Montiel en este pragmatismo nejasto que también tiene esa alianza opositora que dice sí por mis fueros y por mis conveniencias. O sea, México es lo que está de... Yo creo que ellos entienden México como, como su cuenta bancaria. O, o, o como los fondos del INE que les dan a los partidos. O sea, lo ven de una manera tan patrimonialista que cuando dicen viva México, ahora que estamos en septiembre, lo que están diciendo es viva el presupuesto que me da México. Entonces, este pues sí, el PRD sí existe, existe que estuvo con Alfredo del Mazo en su informe de gobierno así dándose de codacitos con Arturo Montiel como te decía con Ricardo Monreal, no vaya a ser que nadie me tantito este, con Claudia Sheinbaum también ahí presente, o sea Julio, te das cuenta que que los políticos esos son, sí son una especie, son aparte, no tienen concurrencia y hacen de nosotros lo que se les da la, la reverenda gana. Y luego la gente se enoja con nosotros, que nos atrevemos a decir que no hay consistencia porque quieren que estemos en un bando en particular. Y yo lo que te quiero decir es que el único bando que debería de importarnos a, a los periodistas, pues, es el de los ciudadanos que no estamos en pactos, que no estamos en en primores, no estamos en prianes, aliancistas, perre de panes. Ah, ya dices que es perre de pan, ¿verdad?
3: Perre de pan, ya sí.
8: Oye, el azul y el amarillo, cuando lo mezclas, ¿no da naranja?
3: Azul y amarillo da verde, ¿no?
8: Ah, yo pensaba que naranja por el movimiento ciudadano. <risa> no, da
3: verde, fascina. ecologista los de México.
8: Los que no tenga el pince puede dar la naranja mecánica.
3: Pero en cromática política sí da naranja. Azul y amarillo sí puede dar naranja, ¿cómo no? Ahí sí. Así El
8: daltonismo político. Mira, yo por eso ya veo todos iguales.
3: Uh -huh. Oye, bueno, y en otros terrenos también, ¿Qué, cómo, viste la, ¿cómo has visto la actitud de Monreal que luego del catorrazo que le dieron en la mañanera, diciéndole uh -huh. que era aval de la hipocresía y la falsedad de los conservadores, él mantiene una actitud, digamos, monástica, tranquilo él mantiene y dice yo tengo paz interna yo sonrío y se va a comprar eh, álbumes con estampitas panini y toda la cosa es que la ves?
8: estampita del niño de Atocha y la estampita del, del niño del fútbol para él es lo mismo hasta dijo que era un juego muy divertido míralo ahí está además sí, sí, sí. porque no sé si has visto que también en su instagram a él le gusta decir que es muy intelectual y entonces sí. también sale leyendo libros y, y, y mira lo que sonrisa dice que es muy divertido pegar estampitas
3: Sí, sí, sí. Le eh, faltó pues, la babita. Sí. Porque sí, te sí. voy a
8: decir una cosa, si Andrés Manuel sacó su estampita de Detente, detente traidor, San Judas, él, el Judas de, de Morena, el, el caballo de Troya, uh
2: -huh. también
8: tiene su estampita, la de uh -huh. Qatar. Oye, uh -huh. y ahorita ya ibas a empezar a sacar también el, el otro mundialista, el carnal. Digo mundialista porque tiene... Tiene dinero a niveles mundiales. Eh, ¿ya, ¿Ya viste qué bonita se está poniendo la campaña de Marcelo
3: Ebrard? Sí, 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 pero muy Policia. activa. Ecologismo, canciones, propositiva. No anclada en ese pantano feo de las luchas ideológicas y demás, sino todo muy chalala. Como todo había muy chalalá
8: porque, fíjate, estaba yo escuchando la, la canción. Mira, Marcelo Ebrard, él, en su personalidad, está un poco atractivo, de hecho te diría yo que es un engreído, eh, ha tratado con esta nueva generación de los tiktokers, oye, él es una figura del tiktok, agárrate las polainas y todo lo que tú tengas, porque de verdad, no, no sé ni qué estoy diciendo, ojalá y no sea albur. Bueno, agárrate no, no, no,
3: lo que puedas. Aquí <ríe> <ríe> no caben los albures además. Él es un yo.
8: gran tiktokero y no sé si has visto que empezó a promover esta idea de que él es Marcelo, bond.
3: Sí, bond, casabón. Sí, es.
8: bond. Yo sí, diría, sí, sí. no, casabón. Ma, bon. bond. Pero
2: <risa> <risa> eso ya es
8: una opinión muy personal de, 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 del Marcelo. Ahora, te voy a ser muy honesta. Marcelo es un engreído y, y, y y ha intentado juntarse en esta onda tiktokera con, con, con la juventud, porque le están apostando al voto joven, a, a quienes vayan a cumplir años eh, 18, en el 23 y en el 24, pero tampoco es como que no esté tratando de hacer lo mismo doña Claudia Sheinbaum, o ahorita con la estampita eh, detente, detente Monreal, traidora a la patria y falsificador mm -hmm. de la democracia, este, no es como que él tampoco esté tratando de acercarse a los jóvenes. Este, de alguna manera, lo, lo, lo que estamos viendo son campañas que están apelando a la falta de memoria de, de, de los mexicanos, y pues no hay nada más falto de memoria que la falta de edad, Julio, eso es nada más muy sencillo, entonces, este es más, no tendrían ni que pedir que olvidaran, pues sí que van a recordar los, 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 la muchachada, si de milagro entienden lo que es el apellido Colosio, que tan, tan esperanzado tiene a los naranjas, por cierto. este uh -huh. Pero lo que estamos viendo ya es daltonismo político, oportunismo político, este tiktokismo político. El asunto es apostarle al 24 de julio y lo que le esté pasando al país, que desgraciadamente estamos viviendo en presente, ¿no? Creo que estamos uh -huh. en el 22.
3: Sí, sí, no claro, decir, estamos en el 22.
8: No, ¿verdad? Ok, en el 2022 <risa> estamos y y a mí lo que me preocupa es que no haya país para cuando ya estemos en las aspiraciones de todos estos que de tanto anhelar se les olvida que hay que, 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 hay que conjugar el, el, el presente, Julio. Y hay, y hay cosas de verdad que sí son importantes. tú ya Yo parece que estoy en puro cotorreo, pero no. este Lo que hoy se está votando en la Cámara de Diputados es... Esa es alarmante porque revela, número uno, que el país no ha podido superar el, el problema de seguridad tan brutal que tiene este, sometido ante las fuerzas del crimen organizado. Y, y, y la segunda es que sí tiene que haber un pragmatismo, y lo digo rompiéndoseme también el, el, el corazón. ¿Cuál sería la alternativa? Que no estuvieran las fuerzas, o sea, que no estuviera el ejército en las calles, cuando uno voltea a ver lo que pasó el día de ayer en Orizaba, eh, te das cuenta, o cuando volteas a ver, por ejemplo, casos como el de Ayotzinapa, eh, también sería muy ingenuo pensar en que existen policías capacitadas en, en los estados, Julio. Entonces, uh -huh. este, claro que no queremos eh, ejércitos que se vuelvan tan poderosos, que nos que nos recuerden a las atrocidades que han ocurrido en países que han tenido que enfrentar este, dictaduras militares, Julio. Yo creo que ese es el miedo que siempre que, 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 que nos tiene a muchos mexicanos alarmados por este poder que tiene el ejército. Decía el, el día de hoy el presidente López Obrador que no nos preocupáramos, que podíamos siempre estar llamando a los derechos humanos, que se les iba a rectificar si era necesario. Y entonces decía porque mientras no tengan el poder económico y político, pero la pregunta es ¿el poder económico? ¿tú dirías que no tiene el poder económico el ejército cuando está a cargo de la construcción del Tren Maya, eh, de, de, del aeropuerto, de, de las refinerías? ¿no, verdad? Es que ya todavía no, no todavía todos, no. Este, Pero del aeropuerto de Tulum, sí, aunque ya no tiene... Las
3: aduanas.
8: De las aduanas, entonces, el poder económico sí lo están amasando. Y, y el asunto eh, no es de personas sino de instituciones y así como yo pienso que el presidente López Obrador es una buena persona y él probablemente piensa que, que el secretario, que el general secretario es una buena persona, eh, hay que olvidarnos de las personas y pensar en que tú estás poniendo a esa institución que ha sido acusada, por, por, por la por la propia fiscalía de estar involucrada en la desaparición de 43 estudiantes, Julio, esa uh -huh. institución no, no está a no prueba de balas. Uh -huh. eh, entonces, le están dando un poder muy peligroso que sí nos tiene que tener muy preocupados, pero también a la vez, eh, yo siento que estamos en un... ¿Cómo era la expresión esta? El Catch-22, Catch-22, o sea, la alternativa tampoco es mejor. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Dependemos de las policías locales sabiendo que están todas corrompidas. Eh, yo, yo llego a comprender el pragmatismo del presidente López Obrador, pero me preocupa mucho que él quiera llevar este pragmatismo a la Constitución, a la ley y mucho más allá. De hecho, que esté reviviendo al PRI, que tanto tiempo él... Eh, dedicó a criticar y decir que no era funcional. Eh, yo creo que estamos metidos en muchas contradicciones, Julio, y, y hay que señalarlas. No, no debemos de quedarnos callados porque es importante este, iniciar un debate. Quizás sí necesitamos al Ejército mañana, pasado y en tres o en cuatro años, pero lo queremos tener legislado así. Este, estamos volviendo real el sueño que tanto tuvo a Calderón <ríe> este, despierto cada noche, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, qué cosa tan rara que ahora estemos cumpliendo el sueño del panismo y que el panismo ahora diga, es que ese no era siempre mi sueño, ¿verdad? Pero te digo, la congruencia este, no, no, no está presente en los políticos, la incongruencia es la constante.
3: Bien, Carolina, pues hay muchos temas interesantes. ¿Cómo crees que esté el señor Claudio X González con este declive que tienen las acciones de su empresa denominada Va por México, con la salida del accionista tripartita eh, Alito Moreno y el PRI? que están en relaciones casi de telenovela, Carolina. Eh, el macho Alito dice, pues yo no la voy a romper la relación, que la rompan otros y que expliquen por qué. Y del otro lado Marco, eh, el panista, que dice, bueno, pues eh, prolongamos la suspensión indefinida. No se atreve a romper, eh, tampoco reanuda relaciones y están ahí, con teléfono de amores políticos descompuestos, Carolina.
8: Me encanta como lo pones, porque es que en realidad, fíjate, está eh, estás dando a clavo. El, 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 el problema de, de, del pan es que le pusieron el cuerno. <risa> y no fue una cama al aire, fue una morena al aire, muy, 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 muy cínica. Y, y Alito sí está funcionando como el clásico, no se vaya a ofender nadie, pero vamos a usar estereotipos, como el clásico macho mexicano, Oh, sí, tuve un desliz, pero yo te sigo queriendo a ti. Hey. Este, y como el matrimonio ese fue por conveniencia, yo también digo ¿pero por qué se andan llamando ustedes aquí a sorpresa? Era un matrimonio por conveniencia. De hecho, era un menage a trois, ¿no? Uh -huh. Tenían ahí al PRD metido adentro de la cama. Este, y, y, y luego andan reclamando fidelidades, pues no. Ahora, yo creo que en el corazón de, de, del señor X, pues lo que tiene que haber es este, pues una preocupación por ver ahora cómo le hacen para pues para encontrar un nuevo amor, ¿no? ¿Un ¿De nuevo quién es la canción? Un nuevo amor. Ándale.
3: Ah, <risa> ¿Dónde <risa> encontraría un nuevo amor acción pues, nacional?
8: Pues yo creo que con quien ya han estado haciendo relaciones uh -huh. íntimas. Julio, porque, mira, fíjate, cuando uno piensa cómo se gestó la traición de, del santo Monreal de Atocha, eh, <risa> tendrías que recordarte que eso ocurrió con la ayuda de estos senadores medio rebeldes de, de tintes este, naranjas, y que uh -huh. esa reunión donde se pusieron de acuerdo para salvar y darle aire, ¿eh? mira qué erótico se está poniendo esto, sí, para darle sí. aire a Monreal, eh, eso ocurrió aquí en mis rumbos, en el sur de la Ciudad de México y para ser precisa, en la calle de, en la calle de, te iba a decir naranja, pero no, de Dante Delgado,
7: uh -huh.
8: en una calle aquí bien cerca, en su uh -huh. casa, entonces ahí es donde decidieron rescatar a Monreal, entonces como aquí nadie es leal, la, la, la telenovela política mexicana supera cualquier culebrón de Televisa, de Telemundo, que parece que ahorita las está haciendo mejor. Este, no sé cómo explicarte, estamos pasando a dramas turcos uh -huh. o griegos. ¿Dónde son más pérfidos? Bueno, ¿ll llega a tal límite la perfidia. Tengo razón, Julio, ya me voy a callar porque ya me estoy poniendo muy aparatosamente novelesca. Eh, no vimos a Perfidio Muñoz Ledo... Eh, sí. reencontrándose con su amor panista, sí. porque no hay que olvidar que él tenía amor por el pan estuvo Ajá. con Fox y no lo viste con Marco Cortés ahí al, sí. al, te iba a decir viejito gana, pero no, no voy a ser grosera porque fíjate, la reina nunca perdió la cabeza la reina Ajá. es a mi segunda lo de porfillo Ajá. es otra cosa
3: <risa> híjole no, 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 pues está está ahora sí está complicado este asunto de los políticos como grandes culebrones, grandísimos culebrones, los que estamos viendo en la telenovela Política Nacional. Pues eh, Carolina, como siempre se nos ha ido el tiempo como agua, y bueno, pues como siempre te agradezco la oportunidad de platicar en este martes, y aquí seguimos viendo Telenovela Política, caro
8: Telenovela política, mejor verlo así y pensar que es un dramón y un culebrón a darnos cuenta que es la terrible realidad, Julio. Se viene ese 24, no sé si vamos a tener país para cuando llegue, pero lo peor del caso es, ¿y de dónde vamos a elegir los mexicanos? ¿Dónde vamos a parar? Mira, ya que estamos novelas, ya, ya hasta tenemos la canción para esa novela. Es la de Marco Antonio Solís, que por cierto vendió muy caro los boletos allá en tu... Bueno, en tu tierra adoptiva, ¿verdad?
3: Acá en Guanato sí es tierra adoptiva Guadalajara.
8: En tu tierra adoptiva. Por cierto, vi muchas pintas que decían es Claudia allá en uh -huh. tu tierra y, uh -huh. y me pregunté, dije, ¿será Julio? <ríe>
3: Como ciudadano <¿Qué> pasó, espontáneo <ríe> caro?
8: poniendo el hashtag sí, yo, chum,
3: chum, chum. Ahora dijo? sí me metiste gol, Caro. Pero bueno, de eso se trata. Carolina. No
8: trata de molestarnos Julio, porque está es bien, si no nos está molestamos bien. entre nosotros, lloramos.
3: Claro, no, hombre, no, 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 eso y más. Carolina, pues vamos a seguir consiguiendo pintura para seguir pintando por las calles. Si es uh, Claudia o es Adán o es uh, el emotivo y propositivo Marcelo o el monástico y victimizado Monreal o bueno, quien queramos, Carolina, ya iremos o viendo.
8: De atocha. Muchas gracias, sí. Julio. Siempre es un gusto verte y ahorita me quedo a ver su mesa que les robé tres minutos. Discúlpeme, gente poderosa y Bellos, tus analistas.
3: Bien, gracias Carolina, seguimos en contacto, hasta luego.
2: Gracias.
3: Gracias, son las dos de la tarde con tres minutos y de inmediato pasamos ya a nuestra mesa de periodismo que está lista en este martes 13 de septiembre. Ya están aquí mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. Por ahí está ya, déjeme ver, Arnoldo Cuellar, saludos Arnoldo,
9: buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Arturo, a Temoris y a Carolina Rocha también, que esos tres minutos fueron muy bien aprovechados.
3: <risa> Arturo
10: Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes Julio, qué gusto saludarte, saludar a, a Temoris y Arnoldo, eh, una disculpa que la semana pasada no me fue posible estar y yo divertidísimo aquí con las analogías de, de Carolina y, y
3: la telenovela Política Mexicana. Sí, sí, sí. Temoris Greco, buenas tardes.
5: Hola, hola, hola. Oye, yo yo creo que sí que ya como, como decía, tendría que ser más te, telenovelas turcas, ¿no? De las telenovelas me mexicanas clásicas de la política ya de, ya estamos un poquito cansados, a ver si les aprendemos algo a los turcos
3: o a ver a quién. Órale, bueno, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, dinos, tú veías, ves, sigues viendo telenovelas?
2: Ready to pop the question?
9: Bueno, nunca soy paciente para seguir esos capítulos hasta el final. Con las series me pasa que sí, me, si me pico me las echo de un tirón y luego ya uno hasta se distrae de otras cosas. Pero sí sé que las telenovelas mexicanas hicieron escuela en el mundo y no solo en América Latina. El otro día veía un documental animado eh, iraní, que a lo mejor Temos tiene mejor información de, que yo, sobre una eh, la descripción de una fuga de una familia no, perdón, de Afganistán y todas las vicisitudes y una, en una de las partes viven en Moscú, que es la primera posibilidad de salir de Afganistán, durante casi un año encerrados en un departamento viendo telenovelas mexicanas dobladas ¿Qué? al ruso
3: <risa> <risa> yo creo que era peor que estar en Afganistán Ándale bien, gracias te, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez ¿a ¿qué telenovelas o qué programas de televisión abierta tradicional veías? <risa>
10: Híjole, pues no, mira, yo creo que de, de niño sí me receté varias, este, Ajá. justo en días Mundo pasados. Mundo
9: de juguete seguramente, ¿no? No, ¿qué pasó? Soy, <risa> soy,
10: soy, yo, yo soy así como de, de, de J Balvin y, y Ajá, este, Bad Bunny para acá. Ajá, <risa> no, no es cierto, <risa> ¿no? ¿Sabes qué? Mundo de juguete no, porque sí era muy, muy pequeño cuando estuvo cuando esa telenovela. <risa> Este, pero. Sí, Arnoldo, Arnoldo, te manchas. Sí, sí, sí. Arnoldo. Este, pero sí, justo me estaba acordando de que eh, ahora que en días pasados que estaba ahí con mi hijo llenando el, el álbum del Mundial.
3: ¿A poco estabas como Monreal?
10: No, pero este, mira, te voy a, voy a hacer una crítica a, a Monreal eh, sobre la simulación. Eh, no la simulación política, sino la simulación del álbum del Mundial, porque eh, quien llena álbum del Mundial con, digamos, las condiciones económicas de Monreal, compra la caja de estampitas, no compra sobrecitos. Claro. Y compras la caja porque pues, las que te sobran las usas para el intercambio. Entonces, es, es una, eh, fue un, 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 eh, eh, una, una falacia eso de, de Monreal en el álbum. Nótese no. no la
9: introducción del tema
10: de la desigualdad
9: en México. Claro, <risa> claro.
10: Bueno, los que veníamos de escuela pública, este, sí teníamos que comprar ahí de a poquito y este, pues gastarnos el domingo en unas estampitas, ¿no? ¿Y eh, comprabas tú
3: álbumes, Arturo?
10: Sí, de niño, este, ahora ya vienen más eh, sofisticados con mucho diseño y, y cosas, Este, son stickers, este, se pegan, ¿no? Eh, uno usaba pues, eh, el Prit y si no había Prit, pues el resistol blanco ahí de la casa, ¿no? Que se usaba para <risa> la escuela y todo. entonces quedaban todos arrugados. O en así. grudo. Sí, o sea, en grudo, o en grudo. En grudo, claro. claro. Este, y pero no, mira, eh, me estaba acordando justo a, a propósito del álbum de que, eh, y le platiqué a mi hijo y se rió mucho, justo se burló de mí por ver telenovelas, eh, que cuando era niño eh, hubo una telenovela que se llamaba Carrusel, donde salía la, la nuera de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, siendo niña, eh, Ludovica Paleta se llama, me parece, y uh -huh. eh, había un niño negro, este, que se llamaba Cirilo, eh, era bien pinche la, la, la Ludubica con Cirilo, la verdad es que yo desde entonces le agarré coraje, este, pero luego Cirilo se hace, se hace rico, este, porque justo eh, gana un concurso creo que de pegar estampitas en un álbum, y, este, y, y bueno, pues tienen mejores condiciones económicas, luego ya andaba también en su carrito eléctrico y todo, pero en fin, de esa sí me acuerdo mucho, estimado Arnoldo, de Carrusel. No, ¿no? bueno,
9: y seguramente no te perdiste como nadie la de la gaviota y el Copetón, ¿no? Fíjate que no,
10: no, no, la
9: no, no no,
3: no. La, la, la real. Pero si fue Oye, la, la real, 2012, 8
5: años. 2018. No, tuvimos ocho años de esa telenovela, desde, desde el falso matrimonio y la anulación, soy sí. rollo, o sea, ¿cómo te la perdiste?
10: Sí, fíjate que no. Eh, bueno. eh, <risa> creo, que, creo que el, el, el desenlace fue, eh, no sé si eh, un spin-off o, o, o la secuela de de, de la telenovela no, oh. pero sí, sí me la aventé desde 2006 Temoris
3: Greco, Temoris Greco ¿alguna telenovela recuerdas que haya tenido cierto acercamiento a intereses sociales, a una postura un poco más uh, eh, progresista, o todo es el valle de lágrimas por un lado, y segundo, ¿tú alguna vez has pensado, Temoris, en hacer una telenovela? Ah.
5: ¿En calidad de qué?
3: Pues de cineasta, de documentalista. ¿Eres hombre conocedor de, esas, de esos instrumentos de comunicación? El sucesor de Pigmenio Ibarra, por ejemplo. Sí.
5: No, principalmente iba, iba a decir que Pigmenio pues, intentó darle un, un realismo, ¿no? hacer telenovelas más realistas, al menos al principio, ¿no? con, uh -huh. con, a, a, con nada personal. Y, y también en, en esa época empezaron las, las telenovelas colombianas, Café con Aroma de Mujer y La Brasileña Tieta, que fue un, un momento en el que, que cierto um, sector de la sociedad que normalmente re, rechazaba las, las, las telenovelas, se vio como inclinado a aproximarse un po poco a ellas, a empezar a verlas, pero la verdad es que yo no pude ni aunque intenté. Pero, Café, pero, tengo...
10: Café con Aroma de Mujer es eh, la original de la, de la Gaviota, ¿no? que la hacen con tequila, la de gaviota, pero la historia original es la del café, si sí, no me falla no, la... Grabación.
5: No, creo que, o sea, esa es colombiana, ¿no? No, no sé si habrán sí. hecho un, rem un remake. Sí, o sea, la, la, remake, la, la gaviota
10: o... mexicana es un remake ¿El de, del café, ¿Ah, sí? un aroma de mujer colombiano, nada más que en lugar de café es
9: tequila. Ajá. Lo dice el que no veía telenovelas, ¿eh? ¿Sabes, qué? Es, <risa> sí.
10: ¿Sabes qué? así ¿Sabes este, qué? Me eché el libro de Florence Toussaint, sobre la telenovela okay. en México ah, okay. que salió hace un par de años la entrevisté y me parece un libro que está muy bien logrado en relación a, uh -huh. al fenómeno
3: ya. Norma Villar nos dice la de la gaviota era un refrito de la maravillosa colombiana Café con aroma de mujer y Dulce María Jiménez Martínez dice Temoris sí sabe de telenovelas
5: <risa>
3: <risa> no, un
5: pero pero tengo un no sé este el una vez en, en Rumanía el, el idioma rumano es un, es un idioma romance, o sea, se supone que es sí. como el italiano, el francés, el, el castellano. Y, pero mí, yo me desesperaba porque de plano no les entendía nada, pero nada. Y ellos me entendían todos los, los, los rumanos, ¿no? Entonces yo no sé no por qué. Hasta que un día unas personas que conocí quisieron que fuera a su casa y me sentaron, encendieron la tele y tenían, y, y tenían telenovelas mexicanas con subtítulos en rumano. Sí, o sea, sí. ellos se avientan, o al menos en esa época se aventaban cinco horas diarias de telenovelas mexicanas escuchando el castellano como se habla en México y lo veían con subtítulos. Estaban acostumbrados a, a, a entendernos. Yo, en cambio, no entendía nada. Esa es una. Y la otra es en, en Uganda. Una vez estaba en, en el sitio donde me quedaba y, y había unas chicas que atendían ahí la recepción y de pronto empezaron a gritarme, ven, 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 ven. Y cuando, cuando eh, me asomo, estaban mirando a Talía con no sé quién, con un actor, ¿no? Y me preguntaban si en México toda la gente era como los actores de la telenovelas
3: Y les dijiste y te, que sí, y para prueba, por, tú mismo. O, obviamente,
5: obviamente. Pero, o sea, pero es que parece que la, que, la, que la evidencia no era tan sólida.
3: No era tan, sí. <risa> no resistía la prueba de lo inmediato. <risa> sí. Bueno, sí, mi hijo, por ejemplo, Julio Alejandro... En algunas ocasiones que ha estado en Rumania y en Moldavia, a veces me pone el teléfono y dice, mira, escucha aquí en una fiesta con mujeres rumanas o moldavas, este, y cantando canciones mexicanas y hablando parlamentos de telenovelas en un español bastante aceptable, porque es ese asunto de lo de los romances y lo de la influencia de Televisa con sus telenovelas en aquellos lugares. Pero bueno, ya aquí Daniel López dice. No manchen, hablando de telenovelas, hablen de las tontas, no van al cielo. Pues la eh, gaviota Gavilan... voló, ¿Eh? la gaviota
5: voló, muy Vaya, viva. Tieta <ríe> ella, maravillosa. Ella, ella sí fue al cielo.
3: Telenovela brasileña, el bien amado. Eh, Qué infección la del mundo de las telenovelas. Bueno, pues de todo está aquí y Patricia Gutiérrez Sotero nos llama al orden. Dice, ¿pueden pasar a otro tema? Ya les gustó hablar de sus experiencias. Patricia, en este momento pasamos a otro tema y emplazamos al muy serio y solemne Arnoldo Cuellar a que ya, por favor, se ponga serio y nos diga qué opina, qué opina de la telenovela Alito y demás. Alito, las propuestas priistas para prolongación del mandato de la presencia militar en la Guardia Nacional. ¿Cómo vas viendo todas estas historias? Y los uh, jaloneos de los cuales hablábamos con Carolina Rocha, casi amorosos, de Alito, yo no rompo, rompan ustedes. Y Marco Cortés diciendo, pues prolongamos la suspensión de la relación, pero todavía no rompemos. ¿Qué opinas, Arnoldo?
9: Bueno, eh, fue muy elocuente Carolina cuando definió esa relación casi como este neologismo que habla de, de, del gaslight, ¿no? De cómo... El, el marido que comete conductas reprochables, las niega todas y sencillamente dice, tú estás loca, no, no pasó nada aquí, estamos como siempre, etcétera, ¿no? Uh -huh. que creo que, es, que, que, que imagino que Alito tiene experiencia en ese tipo de eh, comportamientos. Pero alguien me dijo el otro día, bueno, y, y es una gente que le entiende bien al tema político, me dijo, bueno, pues el presidente López Obrador fue básico pero eficiente, Uh -huh. o sea, no se complicó la vida, no se fue a una lucubración mayor, o sea, apretó al PRI con todas las debilidades que tenía, mostró que iba en serio, hizo una ofensiva propagandística, después una ofensiva eh, jurídica desde la fiscalía y, y mostró que ahí no había ninguna voluntad de envolverse en la bandera prevista para arrojarse hoy, fecha conmemorativa, desde, desde el castillo de Chapultepec, ¿no? Como había prometido Alito Moreno. Pero bueno, al final del día, de todas formas, hoy escuchaba eh, esta, el, el planteamiento de la, de la diputada priista que presentó la propuesta para ampliar. Creo que aquí contigo, Julio, ¿no? Lo estabas transmitiendo. Estaba viendo demasiadas cosas al mismo tiempo. La argumentación para ampliar hasta el 29 la, la supervisión militar, la presencia militar en las calles. Y me parecía interesante que ella planteaba una, una cercana eh, fiscalización de la tarea del ejército. Bueno, los políticos ofrecen muchas cosas, pero me parece que podría ir por ahí un camino y que en ese sentido, eh, independientemente del folclore de Alito, de su permanencia bastante endeble al frente del PRI, porque además, bueno, pues ha ofendido a mucha gente, representa intereses muy, muy, muy eh, de corto plazo. Eh, y no tiene ninguna idea de dónde quiere llevar esa fuerza política, ni parece que haya ahí mayor, mayor solidez al respecto, pero podrían estar salvando el escollo, porque, ¿qué vamos a hacer con esa enorme fuerza militar que tiene un país como México? O sea, son más de 300 mil, 350 000 mil militares, contando a la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, los queremos metidos en los cuarteles, ¿para qué? O sea, el presupuesto ya tienen muchísimo, o pues sea, el país tiene que también debatir la modernización de sus Fuerzas Armadas de diversas maneras. Y si una de ellas es que se profesionalicen como policías y que abandonen la, o por lo menos el segmento de la Guardia Nacional, la visión castrense estricta para, para adoptar otro tipo de, de conductas me imagino que hay protocolos específicos, capacitaciones específicas, y donde el poder civil pudiese estar civiliza, eh, eh, supervisando, me parecería una salida importante a esto, a este debate eh, primario entre sí o no militares, el, el, la guardia, eh, militares en, la, en la vía pública o militares en los cuarteles, cuando en realidad sí necesitamos hacer algo diferente y extraordinario a lo que se ha venido haciendo para combatir la inseguridad en el país. No se trata de la misma eh, fuerza que sacó Felipe Calderón de los, de los cuarteles, porque creo que también ellos han aprendido en el camino, creo que también han cometido graves errores y han sufrido las consecuencias de ello. Creo que en este momento, más que nunca, creo que el ejército puede estar dispuesto también a abrirse un poco. Eh, ahí me parece que habría que apretar más la sociedad civil y que ahí tendríamos que estar muchos eh, que por años hemos pugnado porque el ejército eh, no, 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 no violente de derechos humanos, pero que tampoco vemos que sea un ejército golpista, hasta este momento de, de ninguna manera se ve eso, para que se abran y se modernicen y la sociedad pueda tener más información de lo que pasa allá adentro. Está el proceso de Ayotzinapa, que debería resolverse en ese sentido. No se aprovechó el tema de Cienfuegos para, para continuar eso, eran otros momentos políticos, pero creo que por ahí podría ir una situación donde superemos el al alitismo o alitosismo, ya no sé cómo llamarlo, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de toda esta telenovela, Alito, Marco Cortés, Alianza va por coalición, va por México, eh, y sobre todo, pues el desenlace en la aprobación de un lapso más amplio para la estancia del poder militar en la Guardia Nacional? Arturo, por favor.
10: Híjole, pues tengo algunas consideraciones que posiblemente no sean muy populares, pero las voy a hacer.
3: Mira, en esas andamos, Arturo.
10: <ríe> he visto, he visto, Julio, y te he leído. Este, Mira, yo creo que eh, en principio lo de la coalición Bajo México venía ya con algunos dardos envenenados desde hace algún tiempo y me parece que el fundamental fue perdón, traigo un mosco aquí este, rondándome este, el fundamental fue el evento de Toluca en el que eh, pues se destapó a Enrique Vargas hace unas semanas, que motivó eh, pues, una inconformidad importante en las filas del PRI, porque pues, básicamente se les quisieron madrugar eh, la designación de candidato o candidata que complica mucho las cosas este eh, si el PAN está obstinado en lanzar a Vargas en el Estado de México eh, entre otras razones pues primero porque las élites mexiquenses eh, todavía no se ponen de acuerdo pero estarían eh, quizás eh, con la mira puesta en colocar a, a Alejandra del Moral y eh, y del CEN del PRI con el propósito de garantizar que en el Estado de México vaya mujer para que en el Estado de Coahuila vaya hombre. Eh, entonces, uh -huh. meter a Vargas es un factor que disturbia la, los procesos de arreglo interno entre los grupos políticos PRIistas eh, en relación pues, al Estado más eh, electoralmente más importante de este país. Por, pues por la cantidad de votantes como lo es el Estado de México. Este, Arturo, perdón,
3: sí. eh, en Coahuila porque el PRI pretende sí. impulsar a su secretario de Desarrollo Social o algo así, sí. Manolo Jiménez. Sí. Y no eh, tiene una mujer que sea una carta viable ahí en Coahuila, me parece.
10: Eh, sí, eh, en realidad, bueno, eh, pareciera que el PRIismo coahuilense está enfocado a, al respaldo de Manolo Jiménez, hay eh, algunas mujeres eh, metidas en política, pero bueno, eh, eh, creo que las definiciones de los grupos eh, priistas importantes en el Estado están muy claras eh, en el sentido de, y, y del propio gobernador Riquelme, en el sentido de que se llama Nolo Jiménez, este, uh -huh. como, como efectivamente apuntas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero además, quienes han levantado la mano, como el diputado federal Jerico Abramo, o el, el alcalde de Torreón, eh, Román Alberto... Cepeda, Cepeda. Eh, no están, eh, es decir, eh, serían los que eh, podrían considerarse punteros, o sea, aún si no fuera Manolo Jiménez, quienes tienen la mano alzada son hombres, y sí, uh -huh. bueno, pues está el caso de la senadora Verónica Martínez, ¿no? Priista, uh -huh. que por cierto, Priista que se declaró como todo el bloque Priista en el Senado en contra de la iniciativa propuesta por su paisano eh, Rubén Moreira, eh, o respaldada por su paisano, perdón, ya, uh -huh. este, le ha atribuí, este, me pueden acusar de violencia política de género y sí, sí. atribuí la, la iniciativa al coordinador parlamentario priista, pero bueno
2: uh -huh.
10: este, entonces creo que allá de ahí venía la coalición un poco herida, esto debe tener más o menos un mes y, y se da esta situación en la que yo encuentro dos uh, factores, lo mencionábamos en proceso en la edición reciente en trabajo y, eh, la compañera Néstor un servidor. Este, pues, ¿cómo, ¿cómo hay dos, uh, dos uh, aparentemente cabilderos o puentes entre el gobierno federal y la bancada pista? Por un lado, la relación ciertamente cercana del secretario de Defensa con Rubén Moreira, que hay que recordar que el secretario pues estaba en Coahuila cuando Rubén Moreira era gobernador, y efectivamente uh -huh. eh, las estrategias de seguridad que implementaron, este, pues las hicieron de manera conjunta. Eh, y por el otro lado, eh, la relación que sabemos ha sido estrecha entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y eh, Alejandro Moreno Cárdenas, y lo sabemos especialmente por aquella llamada con, con Manuel Velasco, donde dice nuestro hermano Adán, ¿no?, este, uh -huh. pretende. Entonces se da esta, eh, este cabildeo y esta construcción que es distinto a lo que se aprobó eh, el fin de semana antepasado. ¿no? Esto se trata de ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Y mira, yo ahí tengo, eh, eh, digamos, que una consideración de, de, de tipo ideológico en el sentido de que eh, pues ciertamente por la historia y por las experiencias especialmente latinoamericanas eh, el hecho de eh, darle tanto poder y tanta pre pre preeminencia a los militares es algo que acaba mal y que difícilmente una izquierda contemporánea eh, moderna y, 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 y progresista impulsaría y por el otro lado una realidad y que uh -huh. tiene que ver con el hecho de que desde 2006 los militares están en las calles y permanecieron así durante 13 años sin un uh -huh. marco jurídico que legitimara su participación o su intervención en tareas de seguridad pública. Creo que el, el cambio no es necesariamente de orden operativo eh, o no lo ha sido. O sea, creo que más o menos siguen haciendo lo que siempre han hecho eh, los militares desde 2006 desde finales de 2006 eh, en tareas de seguridad, sea con uniforme de Guardia Nacional o sea con uniforme verde uh -huh. este, eh, y que la diferencia con este gobierno tiene que ver con el marco jurídico ¿no? o uh -huh. sea que se les está adecuando un marco jurídico para que sigan en esta intervención creo sí. que en, en ese sentido eh, el tema, eh, en todo caso, tendría que ser eh, más explícito o más eh, específico eh, en un proceso como este para eh, poder limitar eh, aquello que pudiera propiciar. Eh, violaciones uh -huh. graves de derechos humanos, pero que a final de sí. cuentas tampoco es tan posible, eh, tan fácil replegar a los militares sí. en este momento, entonces yo creo que la ruta es más o menos esa, pero sí. eh, en un ánimo tan caldeado por la temática electoral este, pues las cosas no, no
3: se entrampan en
10: discusiones claro. que por momentos considero estériles
3: Arturo, muchas gracias eh, Temuris Greco el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval pronunció hoy un discurso en el marco de la conmemoración de la gesta de los niños héroes y dijo quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Me llamó la atención ese párrafo. Eh, Temoris, ¿qué opinas de él?
5: Bueno, pues en primer lugar no, no, no me queda claro si, si, si el general secretario y yo tenemos eh, la, la, el, la misma... El, el mismo comprensión de la palabra discernir. No sé qué es discernir de alguien. Tal vez es disentir o quiere decir que hay que discernir entre los que eh, tienen malas intenciones según él y entre otros que no mencionó. Entonces, bueno, ahí este, no sé, no, no, habría que hacer alguna aclaración eh, de tipo semántico. Pero independientemente de eso, bueno, es, en el año pasado tuvimos a dos, eh, dos jefes de las Fuerzas Armadas eh, sumamente intervencionistas en la vida política. no Fueron el, el, el general Cienfuegos y el, y el almirante Soberón. Y los dos estaban constantemente atacando a quienes criticaban el proceder de las Fuerzas Armadas, eh, por ejemplo en el caso de Yochinapa, pero también en Tlaya, también eh, quienes señalaban que, por ejemplo, la, la Marina, las Fuerzas Armadas en general, pero sobre todo la Marina, tenía este, tasas de mortalidad en sus, en sus procedimientos enormes. O sea que no toman prisioneros, que los ejecutan ahí. Y, y es esto que, 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 que está diciendo el, el general Crescencio Sandoval, pues me parece comparativamente eh, menor. O sea, no, no, no me parece que tenga el nivel de agresividad que vimos en los, en los jefes militares del sexenio pasado. Ahora, lo que, lo que sí es importante es que ya todo va a quedar en sus manos eh, el, los, y, que, y que los civiles, que la población en general, vamos a tener que confiar en el mejor eh, eh, carácter de las Fuerzas Armadas porque ya van a tenerlo prácticamente todo. Recu recordemos... En el 19, los motines que hubo en la Policía Federal, porque se rehusaban a integrarse a la, a la Guardia Nacional, independientemente de los, de, los, de los motivos, tuvimos a los policías amotinados en distintas partes clave de las ciudades, como aeropuertos y eso. Y eso es gravísimo, porque es la gente en la que estamos confiando, no es no esta seguridad. Eh, se supone que con los militares esto no debía haberlo, pero eh, hace rato ve, veía eh, algunas personas en, entre los comentarios que, que hacían en el público que insistían que, en que las Fuerzas Armadas de México nunca habían dado un golpe de Estado. Pero es que no lo necesitaban. No lo necesitaban porque siempre ha existido un pacto no escrito, pero, pero activo, entre los civiles y los militares para que los militares dejen gobernar a los civiles y a cambio los militares tengan carta blanca para hacer eh, negocios, para actuar como a ellos se les, se, les, se les antoje. Tan es así y eso ya lo habíamos comentado que en cualquier otro país democrático, cualquiera el secretario de la defensa es civil pero aquí ningún presidente se atreve a ponerles a los militares como debería ser un presidente civil. Recordemos otra vez el caso de, de Chile, en donde pusieron en, en, en el Ministerio de, de Defensa, no solamente a una persona civil, sino a una mujer, y a una mujer, hija de un militar asesinado por los militares uh -huh. que en ese momento todavía predominaban en el ejército chileno. Y los, y los, y los el ejército chileno tuvo que disciplinarse y aceptar a esa mujer, a Michelle Bachelet, que luego sería presidenta dos veces, eh, en esa pos posición. ¿Es posible imaginarnos a los militares mexicanos aceptando a una secretaria de la defensa que además sea, por ejemplo, la hija de, de un desaparecido por los, por los militares? O sea, eso estaría realmente por, por verse. El tema es que ya en términos de la práctica, de la realidad que vivimos, el presidente López Obrador ha decidido apostar todo en la seguridad del país a los militares. Yo veo muy, muy difícil que pase la iniciativa presentada por el PRI en, en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de, de Senadores pues les hacen falta 13 votos que tiene Miguel Ángel Osorio Chong, que ya dijo... Que, que va a votar en contra, y además ni siquiera está garantizado que los 14 diputados del senador Monreal eh, eh, también voten a favor o sea, está muy difícil que esa iniciativa llegue pero ya pasó la de la, la Guardia Nacional y es que queda ya se, se, el, el general que esté al frente de esa arena tiene control de la seguridad nacional y de la seguridad pública, vale ya está esa apuesta ya no nos queda de otra Podemos criticarla, podemos señalarla, pero eso no va a cambiar en los próximos años, ni aunque cambie el presidente. Entonces tenemos que apostarle todo, ya no nos queda de otra. El, el, mi querido Arnolo acaba de mostrar sus buenos deseos y su confianza. Yo quisiera compartir su optimismo, Como, pero, pero aunque esos militares no hayan dado golpes de Estado, son los militares que fue, han sido cómplices, por ejemplo, en muchos lados más, pero en el Estado de Guerrero, de todos los grupos criminales. Son los, son los militares que controlan ningún poder hay que se acerque al poder que tienen los militares en el Estado de, de Guerrero. Ellos saben todo lo que se mueve ahí. saben quién entra, quién sabe quién mueve qué y cómo lo mueve. Y sacan provecho de eso en forma de negocios. Por eso el coronel Rodríguez Pérez, hoy general, estaba directamente poniéndose de acuerdo con, eh, con, eh, con jefes criminales sobre qué hacer con los estudiantes de Yotinapa y, según parece, él mismo dispuso de las vidas de, de seis de ellos y de los restos de algunos de ellos. Uh -huh. eh, este, este coronel, a, hoy general, tiene como, como el, el general Hernández Hernán Saavedra, tiene eh, órdenes de, de aprehensión ¿Los van a entregar los, la Sedena? ¿Por qué todavía no se ha dicho nada de eso? O sea, ¿por qué no se ha dicho de qué es lo que está pasando con la ejecución de esas órdenes de aprehensión? Pero también son los militares de, de, de Tatlaya, son los militares de todo tipo de abusos y eso no cambió de, de, en unos poquitos años, no cambió de 2014 o 2017 o de 2018 para acá. Como por qué habría cambiado. Y lo pudimos ver y quedó bastante bien dem demostrado en el show que hicieron para sacar a Salvador Cienfuegos de una cárcel gringa. Uh -huh. Porque eso mostró que el grupo del general Cienfuegos es capaz de imponerle no solamente prioridades a la Sedena, sino una, una prioridad de, de política exterior al, 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 al gobierno de México. Claro. Tenemos que apostarles, todo, porque ya nos embarcaron en, es, en esa nave y si se hunden, nos hundimos todos. Pero hay que tener mucho cuidado en ello porque realmente es muy peligroso y hay que exigir rendición de cuentas ante tribunales civiles para cualquier eh, abuso que puedan cometer los militares.
3: Gracias, Temoris. Eh, fíjate, arnoldo Cuellar precisamente habla... Eh, temoris de esa aritmética senatorial, si le podrá permitir avanzar a la propuesta priista de extender el, pues la asignación, el predominio, el mando militar en la Guardia Nacional hasta 2029. Y en el Universal, en una nota firmada por Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez, dicen lo siguiente. De manera imprevista, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández acudió al Senado para reunirse con Ricardo Monreal, al salir del encuentro a puerta cerrada que tuvo una duración de media hora, el senador informó que la visita fue de cortesía y para revisar la agenda legislativa que más le interesa al Ejecutivo, principalmente los temas que tienen que ver con la Guardia Nacional. Pues la aplicación de toda la habilidad y toda la fuerza política para sacar adelante esta extensión hasta 2029 del mando militar en la Guardia Nacional. Pareciera que sobre eso van, Arnaldo.
9: Sí, y, y no se está discutiendo lo esencial. Digo, a ver, coincido con la observación del de fondo de Temoris, pero quisiera explicarme un poco más. O sea, al final del día no podemos eh, confiar, si no podemos confiar en ese ejército al que se refiere Temoris, que además se maneja también como una corporación con sus compartimientos estancos donde un general no se mete con el otro, pertenecen a grupos, etcétera, y no tienen ninguna supervisión desde fuera y solos se arreglan entre ellos, castigan a los disidentes, etcétera. Y quizás la operación de encubrimiento que hizo el PRI de Peña Nieto, donde estaban, bueno, pues Osorio Chong, que hoy quiere ser eh, opositor a esta medida, y desde luego el Grupo Hidalgo con, con el procurador Murillo Caram a lo mejor toda esa operación fue para encubrir a, a esos generales y esa operación del ejército. Pero lo que pasa es que durante un siglo, ese ejército ha estado ahí oculto, sin ningún tipo de interlocución con la sociedad, cerrado, protegido por los políticos, en ese pacto. Y yo creo que de lo que se trata es de acabar con eso. Y también es algo que no ocurrirá de un momento a otro. Pero ¿por qué la oposición, por ejemplo, lo que queda de oposición, o, o, o las gentes sensatas que están en las cámaras, que no están metidos en, en la dinámica de hacerle caso a Claudio X González, eh, nada más porque sí, porque es una tabla de salvación, no están planteando sentarse con López Obrador, con Adán Angusto, con quien sea, y decirle, apoyamos siempre y cuando pasen estas otras cosas. Apertura total a la transparencia dentro del ejército, Tribunales civiles para los militares que, que cometan delitos, etc. Eso es lo que deberíamos estar trabajando porque al final del día necesitamos que esa fuerza enorme, hasta ahora más bélica que otra cosa, sí intervenga, sí se modifique, sí trate de, de democratizarse un poco, iniciar un camino para llegar a esa sociedad moderna donde un civil y una mujer puedan ser secretarios de la defensa, que no va a pasar de un día para otro, porque tenemos una historia de complicidades. Vicente Fox le temblaron las botas cuando tuvo que enfrentarse a eso y López Obrador lo mismo, bueno, no usa botas, pero tampoco eh, se lo permitió y no estaba en condiciones, y al contrario, hizo la apuesta por apoyarse más en el ejército frente a, frente a las críticas de sus opositores y no negociar con, con los partidos que podría, con los que podría haber establecido incluso alianzas, como era en su momento el PRI antes del bloque opositor, como era Movimiento Ciudadano. Eh, pero en algún momento tendrá que pasar, porque no podemos seguir con bandas armadas en las calles un ejército al que constantemente estigmatizamos y no le damos eh, ningún tipo de crédito, cuando también quizás de esos 350 mil hombres, los que han cometido excesos son un porcentaje pequeño y quizás haya altos mandos a los que llevar ante tribunales y es por lo que habría que estar pugnando en este momento. Pero tendría que ser una discusión nacional, no, no porque nos pongamos de acuerdo todos en lo que debe pasar, sino porque hay que discutir lo que debe pasar. Pero atrincherados en el sí o no, en la militarización así generalizada y sin, y sin discernir, como dice el general, o sin distinguir, eh, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y entonces le damos oportunidad a los Osorio Chong, que no tienen ninguna agenda civilista ni democrática, sino simplemente el, la lucha por el poder dentro del PRI, para que, o a Monreal, que a su vez esté en lo mismo, construyendo una candidatura presidencial externa dentro de las fuerzas... Eh, morenistas, a que tomen esos temas para negociar con ellos, pero nadie está tomando el tema central de traer de nuevo la paz a
3: este país. ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, por andar hablando de telenovelas, ya son las dos de la tarde con 40 minutos, se nos está yendo el tiempo y no hemos hablado de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, y bueno, también el cambio o la moderación en el discurso del 16 de septiembre que ha anunciado el presidente López Obrador, que ya no va a tocar, dice, el, um, eh, los temas que había anunciado con un, pues que habían generado expectativas de que iba a ser un discurso muy retumbante, y bueno, parece que no lo habrá tal cual. ¿Qué opinión tienes de la visita de Blinken y del, pues, el cambio de postura del propio presidente López Obrador, Arturo?
10: Bueno, yo creo que el, el, el tema de esta visita es eh, parte de un proceso eh, regular de relaciones diplomáticas, ¿no? Perdón.
3: Salud, salud Arturo Rodríguez, salud. Ahorita vamos a hacer una telenovela que se llame La Salud que yo probé o alguna cosa
10: así por el estilo. Disculpenme, pero... Este, no. Y me da mucha pena, nunca había escomodado. Primero el
9: mosquito, Arturo.
10: Hoy, hoy este el, el medio ambiente conspira en mi contra, ¿no? Sí. Al, al, algo he desequilibrado, me, sí, estaré sí, volviendo, sí está. me estaré volviendo oficialista, yo qué sé. Andalés,
3: así estaría buena.
10: La naturaleza me lo reclama. Así Oye, bien. no, mira, yo creo que bueno, pues forma parte de, de estos ciclos este, de, de, de eh, relación diplomática convencional. Está el contexto de la reunión de alto nivel, que sobre todo se enfoca al, al tema económico, está como, digamos, eh, jefa de la, de la eh, de, comitiva pues, que recibe eh, esta reunión de alto nivel, eh, Tatiana Clujier, la secretaria de Economía, está eh, su contraparte estadounidense, y naturalmente pues, hay temas de agenda binacional que, que se tienen que ir suavizando en aras de pues, la, la relación eh, de eh, interdependencia que existe en, en, entre las dos naciones, nuestro mayor socio comercial, este, entonces me parece que en ese sentido pues, eh, es sano que se alcancen ciertos eh, esquemas, digamos, de atemperamiento eh, y de evitar que, y se escalen las, la, las diferencias, los diferendos entre dos naciones, aun cuando por la propia naturaleza de este tipo de, de relaciones, eh, pues no existe la facilidad para saber qué es lo que auténticamente se negocia y luego se queda uno nomás ahí con pues algunas versiones y tratando de interpretar, pero pues yo lo inscribiría en este sentido, en el de una relación diplomática convencional que trata de, de atemperar los ánimos eh, en contextos en los que estos se han visto, este, pues a veces, digamos, con cierto sonrojo ante eh, diferentes expresiones y acciones.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh... Temoris Greco, sobre este tema de la visita del secretario de Estado y eh, el discurso que se esperaba fuerte del presidente López Obrador el 16 de septiembre. ¿Cuál es tu opinión, Temoris?
5: Pues he estado leyendo muchos comentarios, sobre todo de la oposición y de, y de columnistas, que, que parece que, que son como nuevos, ¿no? O sea, como que tratan de extraer conclusiones muy, muy, muy determinantes a partir de eventos aislados, lo cual no se debe hacer en ciencias sociales y el periodismo se inscriba dentro de las ciencias sociales. Este, como que de, de pronto ya dicen que vino Blinken, le dio un manotazo a Andrés Manuel y que Andrés Manuel ya, no, ya, se, ya se va a comportar. Y como, como si no supieran, o sea, como si no estuvieran hubieran o sea, A ver, es muy difícil extraer conclusiones cuando realmente no sabes qué es lo que se discutió y qué se acordó, qué se negoció, qué se cedió, qué, qué se entregó. Eso no lo sabemos, no lo han dicho los estadounidenses, no lo ha dicho el gobierno mexicano. Son cosas que iremos pillando poquito a poquito eh, a lo largo de los meses y quizás de los, de, los, de, los, de, los, de los años. Pero también como si no conocieran a Andrés Manuel que Andrés Manuel eh, eleva la voz y la baja de acuerdo a su estrategia, lo ha, lo ha hecho una y otra vez, que con el mismo, la misma mano con la que abofetea a Carlos Loret de Mola, abraza a Javier Torre y le dice amigo, aunque Javier Alatorre haya acabado de, de golpear a su gobierno. O sea, es, es y sobre todo como si no supieran que Andrés Manuel utiliza, como parte de su estrategia, tanto para propósitos eh, de política interior como, eh, como para negociar con Estados Unidos, so, so, eh, sobre todo, utilice esos argumentos, estos, eh, so, sobre todo los nacionalistas. A Estados Unidos le dolió mucho más eh, la, la, el, la agitación que hizo Andrés Manuel con respecto a la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio que cualquier cosa que hubiera podido decir el 16 de, de septiembre. O sea, porque, porque lo, de, lo de la, la cumbre de los, de los Ángeles tuvo un impacto en la realidad, un, tuvo un efecto práctico que le echó a perder algunas cosas al presidente Biden. Lo que, lo que diga Andrés Manuel a nivel de discurso, los estadounidenses ya lo, ya lo midieron, ya saben cómo, cómo, cómo funciona eso. Y una y otra vez hemos visto a Andrés Manuel elevar el tono sin que tenga consecuencias en la política eh, 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 o, en, o la relación con, con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no, no necesita mandar a Blinken a regañar al presidente y el presidente tranquilamente, con sus antecedentes, o sea, me refiero con el antecedente de ya haberle hablado duro a Estados Unidos y de haberle echado a perder la, la, la cumbre de, 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 de Los Ángeles, Andrés Manuel tranquilamente se puede, le puede bajar el tono el 16 de, de septiembre, aunque el próximo año vuelva a elevar el tono. O sea, no, no ha pasado nada, solamente quieren... Yo, yo, yo me pregunto a estos comentaristas y a esos observadores políticos de oposición que, que aseguran que Andrés Manuel, que, que Blinken vino a regañar a Andrés Manuel y lo, y lo aseguran solamente porque Andrés Manuel le va a bajar el tono. Si Andrés Manuel hubiera de, de dicho que de todos modos va a tener un tono duro el 16, también u, u, lo, lo hubieran criticado y hubieran llegado a otras conclusiones que Andrés Manuel es, es un necio que está poniendo en peligro la, la relación con Estados Unidos, lo que ya han dicho en el pasado. O sea, no les gusta de una, no les gusta la otra. Yo, así como dice eh, 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 Arturo, esto es lo normal y solamente... Una última señal, eh, si Andrés Manuel lo hubieran querido regañar el, lo, lo, y, y lo hubieran dado un manazo, pues Andrés Manuel hubiera ido a Estados Unidos a que se lo dieran. Quien fue a visitar al presidente a Palacio Nacional fue el secretario de, de, de Estado de Estados Unidos y, su, y la secretaria de Economía. Ellos vinieron a ver al presidente. Y no vinieron a regañarlo, Uno no va, un secretario de, de Estado no va a otro país a regañar a un presidente de otro país. Entonces esto a mí, a mí, a mí me parece que no tiene ni pies uh -huh. ni cabeza, es la política tradicional, Andrés Manuel está sí. haciendo las cosas yo, eh, como, como siempre, no hay más en esto.
3: Gracias Temoris Greco, déjame agradecer, déjenme agradecer a alguien que nos ha enviado un apoyo económico para esta ocasión, Realmente muy interesante y se lo agradecemos a Saed Bonilla, que nos envía una contribución realmente notable. Gracias a Saed Bonilla. Seguimos aquí adelante con sus aportaciones. Mochilas, Arturo Rodríguez, la, la del Puebla, ¿no? Vamos poniéndole mochilas. Arnoldo Cuellar, eh, ha nombrado el presidente López Obrador, lo ha prefigurado pues como futuro embajador de México en Canadá, a Carlos Joaquín González, que este 15, si no me equivoco, entrega el gobierno de Quintana Roo a la morenista Mara Lezama. ¿Qué opinas de un nuevo gobernador saliente de un proceso electoral nombrado para un cargo diplomático? Arnoldo Cuellar.
9: Pues, insisto en esa definición de básico pero eficiente, ¿no? yo Mira, me, me, me hubiera preocupado que se fuera... A las obras del Tren Maya o a Fonatur, ¿no? Porque sería incrementar el poder regional de un grupo importante en el sureste. Eh, pero bueno, pues como embajador va, va a causar menos daño y, y ya logró López Obrador algo que quería, además, ¿no? Ahora, por eso también me llama la atención eh, que, que se pueda pensar que Osorio Chong va a encabezar una resistencia muy ardua en el Senado, porque también tiene muchos expedientes en la lumbre, y, y, y si algo ha mostrado López Obrador es conocer muy bien a los peristas. ¿no? Está haciendo política, nos guste o no su estilo, nos guste o no la falta de complemento con una cuestión popular y democrática que haga avanzar eh, los usos y costumbres de este país, son pasos decisivos adelante. Es, está usando básicamente el repertorio, casi diría yo, eh, pero bueno, no, no, no me quiero ir tan lejos, pero quizás Ruiz Cortinista, ya me fui muy lejos, ¿no?
2: Uh -huh. Está
9: manejando al, al PRI, a su oposición, incluso al PAN, como si estuvieran todos siendo sectores de su partido político, ¿no? Y, y, y con el añadido además de que no, no es en, es de forma abierta, es todo por encima de la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es preocupante de todo esto? Pues no hay eh, un sucesor a la vista que pueda seguir manejando una política de ese tipo, y Andrés Manuel va a dejar una agenda muy cargada en ese sentido, y además va a dejar desmantelados a los partidos políticos. Ya, ya estaban semi-desmantelados, pero les está dando el tiro de gracia tanto cuando los golpea como cuando los hace entrar en varas negociando con ellos. Les está quitando toda credibilidad. Y bueno, no quisiera dejar de comentar este tema de, 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 de la visita de Blinken. Decir que, bueno, brevemente nada más, ha aumentado la capacidad negociadora del país, nos guste o no nos guste. Y con su retórica y con estas amenazas, Ibargüengoyte hubiese sido feliz recreando ese episodio de, de, de llamar a una noche de, de huello desde el balcón del Palacio Nacional con la campana de dolores ahí, ¿no? <risa> que, que amenazó con eso y, y ha logrado... Eh, sentar a, a, a dos funcionarios importantes de, del gobierno norteamericano pero además hay que recordar sencillamente que el gran ganón del tratado es Estados Unidos, que la, los mayores réditos del tratado de libre comercio los tiene Estados Unidos y que ni de lejos están pensando en que pudiera ser una solución que eso cambie ¿no? la integración de los tres países en un gran mercado y en fuerza de trabajo barata además en el caso de México les ha traído enormes beneficios ¿no?
3: Bien, gracias, Arnoldo Cuellar. Debo dejar constancia a Témoris y Arturo de que en el chat el héroe de este día es Arnoldo Cuellar. Un, cu un no tuiteo. ¿Eh? No lo planeé, así? No lo planeaste. Dice una oye, cuenta...
5: Que yo... Oye, oye, ¿por qué todos por qué todos los del chat son guanajuatenses? Eh? No, no sé. Sí, todos de
3: Guanajuato. <risa> pero mira lo que dice una cuenta que se llama Tu Me servicio es nuestro compromiso. Así se hace llamar. Y dice, soy fan de Arnoldo Cuellar. Es tan lúcido políticamente como musicalmente lo fue su paisano José Alfredo. Wow, Viva la sabiduría, muy muy de ahí salió la independencia. Viva Arnoldo. Arnoldo yo hablando
9: de Ibarhuengoitia y acá me pone José Alfredo. Que bueno, son, son dos eh, destacados próceres de la cultura. O sea, la... La, la candidatura de Guanajuato es, es para ti, ¿verdad? Ya,
3: ya, ya. ya yo ya, que, yo que tenía ilusiones. No, 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 olvídate, Temuris. Pero, pero siempre <risa> habrá un
9: espacio para hacer los discursos, <risa>
3: Eso. Estamos las dos, fíjate, Temuris haciendo los discursos y todo el documental de la campaña de Arnoldo Cuellar, nuevo prócer de la patria, eh, políticamente tan musical como José Alfredo. Órale. Eh, nos queda espacio para breves eh, comentarios finales, son las dos de la tarde con 53 minutos, nos quedan dos, tres minutitos a cada cual. Arturo Rodríguez eh, el postrecito que desees poner, ya sabes que pueden ser dulces o amargos en esta mesa especial, Arturo. Pues no, mira, muy, muy
10: rápidamente, más bien quiero aprovechar para eh, comentar que acabamos de emitir la cuarta edición del Coahuilense, eh, Coahuilense Impreso, que además tiene su versión PDF en línea en el coahuilense.com. Nos ocupamos esta vez de pues eh, la dinámica de la búsqueda de, de las buscadoras, los buscadores que pues eh, siguen eh, en reclamo de esta deuda que el Estado mexicano y en el caso concreto del Estado de Coahuila hay pendiente por eh, pues, la enorme cantidad de desaparecidos que en los últimos eh, 15 años aproximadamente se han acumulado en, en, en la región y en el país. Este, y bueno, pues eh, agradecerte como siempre que me, que me permitas este platicar, participar de esta mesa como siempre interesante, escuchando a Arnoldo y a, a Témoris, y pues espero que el próximo martes estemos por acá.
3: Muy bien, muchas gracias Arturo Rodríguez. Témoris Greco, postrecito, por favor.
5: Pues yo digo que ya le pongamos a, a, a esta mesa
3: Guanajuato Informe. Guanajuato Informe. Y de subtítulo, y Coahuila también. <risa> Oye, yo nada más quería
5: mencionar la, la, la encuesta que, que sacó hoy el, el diario El Financiero sobre, sobre Ciudad, ciudad de, 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 de México, en donde, bueno, ya, ya se ve nuevamente que la oposición pues, está muy lo tiene muy complicado. Pero, pero sobre todo en cuanto a los posibles candidatos de Morena, ¿no? Ellos plantean, o sea, en la encuesta consideran cuatro, a Martí, a Rosa Isela a García harfush y a Mario Delgado y en cuanto al, a las simpatías de la población en general prácticamente están empatados eh, Martí Ro Rosesela y Harfush y, de, y Delgado un poco atrás entre, ya en, entre los seguidores de Morena sí Martí está más adelante pero Harfush no anda nada de, eh, perdido y, y, el, y el tema es que ya nada más quiero recordar lo que pasó en 2010-2011, cuando eh, Miguel Ángel Mancera, a partir del, de, 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 del, del prestigio que ganó manejando la seguridad pública de la Ciudad de México, logró tomar la candidatura del PRD, convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México y a partir de ahí desarrollar una política de corrupción, del de, eh, el cártel inmobiliario, no solamente de Benito Juárez, él tiene todo que ver ahí, espiaron a todo el mundo, no solamente espionaje político, sino espionaje, para robarle sus casas a la gente, sus, sus, sus propiedades a la gente, con dinero público fue ese espionaje. Y, y fue una política de derechas, además de que, la Ciudad de México, donde ya eh, se, se había convertido desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas, en una ciudad en donde la gente podía manifestarse con bastante libertad, eh, volvimos a tener a los policías pegándonos en las calles por todos lados. Y, y Miguel Ángel Mancera llegó ahí solamente con temas de, de seguridad pública. Nadie sabía lo que pensaba, nadie, nadie sabía que él era un hombre de derechas. En el caso de García Harfuch, a mí me llama la atención porque nuevamente no sabemos qué piensa, no sabemos si es una persona de, de izquierdas, pero sí sabemos que está colocado ahí como parte de un, de un gobierno que dice ser de izquierdas y que está haciéndose su nombre con base en golpes al, al, al crimen organizado. El mismo que fue, como ya lo habíamos comentado, coordinador de la Policía Federal, dicen, les mandó que con la Policía Federal no se podía hacer nada, porque estaba totalmente corrompida y sin embargo quien coordinaba a la policía federal en uno de los lugares donde estaba más corrupta que era el estado de Guerrero ahora es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y sus pretextos en cuanto a que él estuvo en la planeación de la mentira histórica solamente dice, no, no, yo ni hablé primero dijo que no que no había estado en esas reuniones sobre el caso de Yotinapa luego dijo que no, que sí, sí, sí estuvo pero que yo ni hablé, ¿y por qué no habló? O sea, si estuvo ahí, ¿por qué no dijo no pueden falsificar una investigación? Es el tema más importante que hay en cuanto a crímenes de lesa humanidad cometidos en México en la historia reciente. ¿Por qué, por, por qué no ha aclarado de qué forma él contribuyó a impedir la falsificación, a exhibir aquellos mandos y policías bajo su, a, a su cargo? que estuvieron involucrados no solamente en la noche de Iguala y en la desaparición de los 43, sino en toda la corrupción en el Estado de Guerrero. García Harfuch no ha aclarado cuál es su papel en todo eso, en Ayotzinapa y en la corrupción de la Policía Federal va a su cargo en el Estado de, de, de Guerrero. Y sin saber nosotros, ¿qué piensa? Podría acabar siendo el candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aguas con eso.
3: Bien, pues Temoris, gracias y bueno, miren, hay muchos comentarios hoy. Tomás Luna García dice, los cuatro periodistas de esta mesa son excelentes y esta tarde estuvieron todos muy inspirados. Ojalá don Julio algún día ellos te pudieran infundir más esperanza y menos pesimismo. Sí bueno, bueno, y otro por ahí dice, eh, eh, no, no lo encuentro ahorita, pero alguien señaló diciendo que lo bueno de esta mesa es que no se dejan llevar. Aquí está, miren. Lo que aplaudo de esta mesa es que no caen fácilmente en los comentarios absurdos del asti, dice Amanda Veje. Pues qué bueno que ayudan ustedes a moderar y a, a temperar estos <risa> comentarios astillados. Arnando Cuellar, te toca cerrar esta mesa con el postrecito que dice? no necesariamente tiene por qué ser guatem eh, guanajuatense. Guatemalteco. Sí va a, Guate
9: Gua, a ser guanajuatense, pero tiene un ribete nacional y creo que necesita reaccionarlo. Mira, en Guanajuato hay un proceso de expulsión a un político histórico del Partido Acción Nacional, Carlos Arce Macías, fue compañero de Fox en las gestas desde los noventas, de Carlos Medina Plasencia, estuvo en el gobierno de Fox como director de mejora regulatoria, estuvo en Profeco, ha sido diputado local, diputado federal, es un personaje. Pero tiene eh, un particular punto de vista, habita en Guanajuato Capital y es muy crítico de este alcalde folclórico Alejandro Navarro, que se retrata con Santa Fe Clan, que se viste con un chaleco que dice sheriff y sale a patrullar de noche las calles armado, que ha, ha, ha dicho muchas barbaridades, que han sido memes nacionales, aquello de que traigan sus toppers a Guanajuato los turistas, o que los que traigan toppers no los va a dejar entrar, y que por ejemplo fue el autor de este museo de las momias tan polémico que finalmente el desechó el proyecto porque no tenía nada que ver con una, un acto de dignidad de, para exhibir esos restos, sino con una comercialización. Bueno, pues eh, Carlos Arce es muy crítico, escribe en el periódico AM cada domingo, regularmente eh, hace críticas sobre el actuar del alcalde, es argumentado, nunca le falta el respeto, pero el PAN le inició un proceso porque le causó daño electoral al partido político. O sea, estamos y el pan nacional lo validó la comisión que se de disciplina interna o pues, sea tuvo ahí el visto bueno de de, las, de los jerarcas nacionales panistas y me llama mucho la atención que un partido que se queja de que Andrés Manuel lo estigmatiza les llama conservadores etcétera que abusa de la libertad de expresión aquí en su seno en su bastión político que es Guanajuato sanciona la libertad de expresión de uno de sus militantes hasta llegar a la expulsión eh, han llegado al colmo de presentar como pruebas los artículos periodísticos de, de Arce Macías en, en la Comisión Interna de Orden. Él va a ir a litigar a los tribunales electorales, se va a poner interesante uh -huh. el tema, pero me parece importante eh, observar y voltear a ver a estos adalides de, de, de contra el autoritarismo, practicándolo en su seno también, ¿no?
3: Bien, pues gracias Arnoldo, gracias... Uh... Así es que terminamos esta sesión. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
10: Gracias. Creo que había un caso, hubo un caso similar no hace mucho, si no me falla la memoria en Puebla, también de, de alguna, creo que era mujer panista que había hecho críticas eh, al, al panismo o, o alguna administración panista en, en alguna sección de opinión de, de un medio de comunicación. Que y que también tuvo que enfrentar el, el proceso y creo que sí la expulsaron. ¿eh? Es que sí son, Uy, son
9: pues, la es intolerancia. Que mal, voltear a ver la vida interna de los partidos, no salen a proponer cosas afuera y adentro tienen ahí, son como catacumbas, ¿no?
3: Arturo, gracias y gracias, seguimos Julio. la próxima Hasta semana. Luego. Gracias, Arturo. Temoris Greco, Greco, gracias y buenas tardes. No, como
5: que Graco, Espérate. <risa> Oye, <bueno. risa> sí. no, nada más este, enviar un... Bueno, devolverle los amables saludos a Eliana Lara, a Laura Mondragón, a Luciel, a Hassel Margarita Castro a, y a las chicas Alcalá. Este, Ya no los pude ver todos, pero bueno, gracias. Y también nos vemos e invitarlos bueno, invitar a todo el mundo a que nos sigan en nuestros distintos espacios en mi caso, arroba Temoris en Instagram y Twitter y facebook.com diagonal Temoris muchas gracias Julio, Arnoldo, Arturo un abrazote, nos vemos el próximo martes
3: Gracias. No se vayan porque enseguida viene Adriana Buentello con información y comentarios, pero no, no, aún no cortes, aún no cortes, aún me falta despedir Arnoldo Cuellar. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
9: Hasta la semana que viene, gracias. Hasta saludos. luego. Hasta luego,
3: gracias, adiós. Bien, nos vemos con ellos próximamente y vamos de inmediato con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan todavía. Eh, a estas horas, pues para cerrar el programa hay información de Mario Delgado, dio una conferencia de prensa de hecho todavía hace unos momentos estaba en vivo, yo creo que sigue la, la conferencia Julio, pero fíjate algo interesante dijo que se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le externó algunas peticiones de los militantes y también habló de los priistas, también eh, pues eh, de alguna manera reconoció estos cambios que han tenido legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Ayer platiqué con el presidente. Él me insistió que él, terminando su mandato, se va a retirar por completo. Yo le hacía el planteamiento que había muchos compañeros y compañeras que querían que como expresidente él formara parte eh, del Consejo Nacional o de alguna instancia de nuestro partido Pero me dijo que él va a respetar su palabra Y se retira por completo eh, de la política Entonces no no será consejero nacional El eh, presidente, sí, sí. tratando de, de detener a nuestro movimiento Sin ninguna razón, sin ninguna eh, propuesta alternativa Creo que de esto ya se dio cuenta el PRI, que aliarse con la derecha, pues los llevaba rumbo a la extinción y justamente votando en favor de iniciativas que favorecen al pueblo, es como pudieran empezar a recuperar todo lo
3: que han perdido. Julio, vaya, vaya, fíjate
0: vaya. Que estos aplausos o este halago que hace Mario Delgado a legisladores priistas, pues en estos momentos que hay estos cambios y estos, eh, pues estas pugnas políticas, pero también eh, yo preguntarte, Julio, ¿quién, pues lo hemos visto también en algunos comentarios y en algunas eh, opiniones, quién es la que incluso los, las otras cocholatas han eh, dicho que es como favorecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio?
1: Pues,
3: ¿quién es el, la corcholata que se dice que es la favorita? Pues, es la de Claudia Sheinbaum. Así
0: es. Y, pues, Julio, ¿tú crees que ella podría decir si hay piso parejo?
3: Pues, sí, porque ella es como la unidad de medida. Ella está haciendo en estos momentos la regla que puede decir. No, no es cierto, no debería decirlo, ni sí ni no, porque finalmente ella está en una condición de parte de este juicio no puede ser juez y parte
0: así es, y fíjate que en un evento privado eh, justamente en un evento de expansión, ella sobre esta carrera presidencial rumbo al 24, dijo que no hay riesgo y que tampoco cree que haya piso disparejo, dice textual aquí hay piso parejo porque todos sabemos cuál es la manera de elección que tiene nuestro partido, hay algunos que se afilaron, eh, afiliaron recientemente hay otros que venimos desde su fundación y de estar en esta lista de presidenciables, eh, dice también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que la pone en una posición de golpeteo en su contra y también que dice ella que el proceso, el problema es cuando son denostaciones y mentiras, que desde su perspectiva es la eh, política que no queremos, dijo, y esa es la que nosotros nunca haremos. Esto pues en alusiones, a las declaraciones que ha hecho recientemente también el senador Ricardo eh, Monreal, Julio. Así que bueno, estas declaraciones en un evento eh, particular y, y en este corcholatómetro que pues todos los días hay información interesante en, en torno a este tema, Julio.
3: Bien, pues, uh, pues muy peculiar todo lo que se va dando ahí y bueno, pues ha habido es que el punto de distanciamiento de Ricardo Monreal respecto al presidente entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se dio a la hora de la postulación de, Cla de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, posición a la que aspiraba llegar Ricardo Monreal. Ese fue el punto de quiebre de una relación que hasta entonces pues navegaba más o menos plácidamente y el acuerdo al que se llegó para que Monreal siguiera en las filas morenistas, pero fuera senador, y el compromiso del presidente López Obrador, explícitamente él se lo dijo a los senadores, abiertamente les dijo, hice el compromiso de plantearles la posibilidad de que Ricardo Monreal sea el coordinador de los senadores, lo dejo a su decisión, pero sí les digo que yo hice ese compromiso de plantearlo, y los senadores lo aprobaron, y bueno, pues ya todo esto que hoy estamos viendo es la continuidad de ese esa vieja discrepancia, ese choque original en 2018 entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. En fin, pues Adriana, así andan las cosas.
0: Julio, y pues para nada más eh, comentar que mañana sigue todo este tema, esta discusión de esta iniciativa en torno a las Fuerzas Armadas eh, que permanezcan en la calle. Ahora eh, en las calles hasta 2029, eh, luego de que hoy avanzó... Esta iniciativa se aprobó en, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Mañana será discutida en el Pleno. Vamos a darle también continuidad y seguimiento a esto. Y pues, también el gobernador eh, saliente de Oaxaca, eh, Alejandro Murat, en un video en sus redes sociales, dijo que era irresponsable eh, retirar eh, de las calles a las Fuerzas Armadas y que además el Partido Revolucionario Institucional, Julio, que pues era un partido que ha sido capaz de tomar decisiones con criterio propio, así que hay fuertes señalamientos todavía eh, en estas negociaciones, eh, Julio, sobre todo en estos cambios que veíamos también incluso de los propios spots del PRI, rechazando hace pues varios meses, sobre todo en, en las elecciones pasadas, este tema o este manejo del presidente López Obrador respecto a la seguridad, Julio.
3: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 10 minutos, Adriana. Creo que hemos llegado al final de este programa. Hemos dado cuenta de los asuntos más interesantes, más relevantes, con entrevistas, mesa de opinión, comentarios, todo. Gracias a quienes nos han acompañado en este programa. Gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos a las 9 de la noche hoy con una videocharla astillada. Y Adriana, pues a seguir preparando nuestro siguiente programa.